0: Velkommen til DTKK podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om tv-serien The Twilight Zone. Vi skal tale om PC-spillet Amnesia The Dark Descent, og om spillefilmen Memento. Men først et kort citat.
1: Ingen af os ved det, Major. Vi ved ikke, hvem vi er. Vi ved ikke, hvor vi er. Hver er os vågnede på et tidspunkt, og her var vi, i mørket. Det er et spørgsmål uden svar, Major. Vi er navnløse ting uden minder. Vi har ingen viden om det, der er gået forud. Ingen forståelse af det, der er nu. Ingen viden om det, der vil ske. Åh, oh, danne din klovn. <laughs> eller en balletdanser. Ah okay.
2: Det er jo tilværelsen i en nødeskal det der. <laughs> ja, eller i hvert fald
0: en eller anden uh, syg nødeskald.
2: <laughs> syg og høj nødeskald.
0: Ja, <laughs> det kan man kalde det. Et uh, Twilight Zone, citat. Det var det faktisk. Som ligesom uh, lidt handlede om en form for tabt identitet, eller måske bare tabt hukommelse. Det kan man nok godt sige. Um, og det kommer vi måske til at sige mere om, fordi at vi skal prøve at tale om tre emner, der handler om hukommelsestab på en eller anden måde. Og det betyder, at vi skal tale om The Twilight Zone, uh, fire episoder derfra. Som har noget af det til fælles. Så skal vi tale om computerspillet Amnesia The Dark Descent. Et øh, spooky PC-spil med noget tabt hukommelse. Og så slutter vi af med selvfølgelig, skal man næsten sige, øh, film Memento. Det bliver spændende. Og så skal vi prøve noget nyt. Vi har alle sammen lavet en, øh, en funky lille top 3-liste. Og øh, bedste hukommelsestab i mediehistorien ever. <laughs> som jeg ved, at I har siddet og svedt og på, øh, at få færdigt til. Til i aften um, Og dem taler vi om til allersidst Men inden alt det så skal vi selvfølgelig tale om Hvad vi har lavet siden sidst Og det bliver dig der starter Jack
2: Ja det havde jeg gjort. Jeg har spillet Og Også kendt som Bullet Hell Shooters Eller Manic shoot 'em Ups hm. um, Og jeg har spillet to forskellige af dem Sådan rimelig meget Hvor den ene er Mushi samme Futari Også kendt som Buck Princess 2 Som man kan få til iPad nu om dagen så den har jeg spillet på min iPad. Øhm, og så har jeg spillet Shogun Rise of the Renegade på min telefon. En bullet hell shooter er et øh, spil, hvor man styrer en lille flyvemaskine, eller en lille bille, som man kan ride på, eller et eller andet, som flyver op ad skærmen og skyder på ting, som kommer ned og skyder efter den. En øh, bullet hell shooter bliver det så af, at der er utroligt mange skud, som man skal undvige hele tiden. Så spillet slet ikke handler så meget om at ramme fjenderne, som det handler om at undgå selv at blive ramt. Og det, 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 der kan godt være rigtig mange skud på sådan en. Der man, man også selv
0: øh, utrolig mange skud?
2: Ja, det gør man også. Men der ligger man jo ikke så meget i værk til. Nej, okay. Øhm, og det, de, det er rigtig sjovt at spille sådan et spil, synes jeg. Især Bug Princess 2 er et utroligt øh, veldesignet og underholdende spil, hvor man lidt kan finde ud af at spille det, og lidt kan føle sig bag sådan ret let, men så finder man ud af, at man skal spille på Hell Difficulty for at man spiller spillet sådan, som det egentlig var lavet, og så er man pludselig ikke så overlegnet mere, selvom man har gennemført spillet. Og så kan man wow. spille Maniac Mode bagefter, og så kan man spille den sidste mode, som også har fire difficulties efter det, som jeg ikke lige er nødt til endnu. Jeg ikke lige kommet igennem Maniac Mode nu. Men øh, det, det er øh, som sagt virkelig sjovt at spille, og det fungerer ret godt at spille det på en iPad, hvor man bare styrer sin lille flyvemaskine med fingeren. Det skal dog siges, at øh, hvis man sammenligner med Shogun Rise of the Renegades, som jeg spiller på min telefon... Der er spilområdet, det er ligesom hele skærmen. Og det vil sige, at ens fede pølsefinger, de kommer hele tiden i vejen for at se, hvad der foregår. Mm. Æ, og nogle gange så er man nødt til at sig og vende sin telefon på hovedet, hvis der er noget, der bakker om bagven for at øh, kunne følge med i, hvad der sker og undgå skud. Så det er sådan lidt upraktisk. Men Bug Princess 2 er lavet så smart, at der er sådan en ramme rundt om selve spillet, som jeg tror er i den oprindelige opløsning, som er ret lav. Øhm, hvor der ligesom er en sort ramme rundt med nogle knapper Og så er der sådan en lille sort område nederst på skærmen Hvor man kan have sine fingre, så man kan styre skibet fra Uden at have sine fingre inde på selve der, hvor man spiller Og det er super smart Men det er rimelig umuligt at spille det, mens det er varmt vejr Som det har været de sidste par dage fordi man får i fingre, og så kan de slet ikke bevæge sig hen over skærmen Og så er man nødt til at udvikle sådan en øh, Krået håndstilling, hvor man har sin negl Presset ned mod skærmen, fordi den faktisk godt kan reagere Igennem neglen Og så får man sådan lidt ønd i sin spiller. af spille. var sjovt. <laughs> Men det er rimeligt. Det lyder hårdt. Og øh, som sagt, Bug Princess 2 er lavet af Cave, som er øh, det helt store japanske firma inden for genren, som har lavet rigtig mange af dem og rigtig berømme. Og det kan man godt mærke på, at det bare er virkelig øh, velgennemført, og det er sådan meget klassisk Danmark-oplevelse at spille det. Hvor Shogun er sådan lidt øh, nyere og friskere og øh, bærer meget præg, af det er lavet til mobiltelefoner. Men det sjoveste ved det er, at det har sådan en funktion, hvor... Man får energi og øh, point multipliers ved at flyve virkelig tæt på fjendernes skud. Så man får sådan en god belønning for at løbe risikoer i spillet.
0: Ligesom i sådan nogle bilspil, hvis man får sådan et nærmæss, og så får man lige 1000 point. Nemlig. Præcis mm. ligesom
2: i dem. Og det synes jeg faktisk er ret sjovt. Og det er så sjovt, at jeg er begyndt at gøre det, når jeg spiller Bug Princess, uden at tænke over det. Fordi det gør det bare lidt mere spændende. Og mm. det er også smart at flyve tæt på skud, fordi så fylder man mindre i landskabet, og så altså er det sværere om det andre skud.
0: Ja, jeg har altid tænkt, at der var sådan to måder, man kunne gå til sådan nogle spil, hvor den ene er sådan helt vildt hektisk, hele tiden prøve at reagere på det, der er tættest på en hele tiden, og så være rimelig meget panik, men også meget fokuseret på sådan et lille, et lille område omkring en. Og det virker som, den anden strategi er at prøve sådan at have overblik over det hele, og, og være sådan rolig og, og zen og så
2: prøve at forudse sådan adskillige træk frem, og så spille det mere roligt. Jeg vil sige, det kommer lidt af sig selv, når man spiller banerne flere gange, fordi... Der, er jo sådan et, øh, der skal være et godt scoring system i sådan en Danmark-shooter, som gør, at det er spændende at komme tilbage og prøve at få en bedre high score. Og, mm. øhm, og det gør selvfølgelig, at man spiller alle banerne flere gange. Og til at begynde med, der er man lidt nødt til, øh, især når det begynder at blive hektisk, at så zoomer man bare sådan ind på sit skib og fokuserer på bare at undgå at blive ramt. Og det får man ikke sådan særlig mange point ved, og det er ikke særlig effektivt. Øh, men det er lidt den eneste måde, man kan overleve på. Og det er selvfølgelig også sjovt at gøre. Men så når man lidt mere vender sig til, hvad det er for nogle mønstre, fjenderne angriber i, og hvornår de kommer, og hvor de kommer, så kan man bedre begynde at have et overblik og placere sig efter det. Og så bliver okay. det mere uh, taktisk på en måde. Også fordi, mm -hmm. at man kan ramme forskellige ting fra forskellige steder på skærmen, men hvis du placerer dig et bestemt sted, kan du ikke nødvendigvis komme et andet sted hen igen. Fordi du er midt i uh, sådan et bullet curtain. Ja. Kuglesuppe. suppe. <laughs> Som det jo hedder. Det synes jeg, det burde.
0: Nå, hvad har du lavet den?
1: Jeg har, øh, jeg har øh, spist min del af suppe i Deus Ex Human Revolution. <laughs> det var godt, Dan. Ja, for jeg er blevet skudt i hovedet Det
2: Er det så... en win condition, <laughs> I
1: spillet? Nej, det er det ikke. Det, det er, når man ikke er så god, så bliver man skudt i hovedet.
2: Det har ikke været i den.
1: Ja, men, øh, men øh, ej, det har nu været meget sjovt at spille. Øh... Det er det her, ja, det her cyberpunk first person action RPG, hvor man kan vælge at ja, enten, enten være helt vild og gå amok med alle sine implants og store våben. Eller så kan man vælge at liste sig rundt og håbe på, at man ikke bliver opdaget. Og så har jeg som I gjort det sidste, og det har så resulteret i, at når jeg så bliver opdaget, så bliver jeg så skudt, og det gør nas. Men man kan ikke snige sig ud bosserne, kan man? Øhm, nej, det er ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Men der
0: er ikke så mange bossere der
1: Nej, jeg har kun mødt en indtil videre. Jeg har spillet det i et godt stykke tid. Var det ham? Øh... Det er sådan en gal ja, granatmand. Ja, det er præcis. Øh, han, ja, af en eller anden grund. så ja, Det var så, så lidt træls at, at finde ud af, at når man, kan ikke så, man kan ikke snige, når man så møder en boss, fordi han ved præcis, hvor man er hele tiden. Og øh, jeg har så fokuseret meget på at snige og købte sådan nogle opgraderinger, der hjælper mig med at snige, så, så der var jeg så blød som bolledeg, når jeg skulle slås med ham. Ja, men da, med, da man slås sig med den
0: boss, der kommer man ind i sådan et rum, der er fyldt med alle mulig swag, ja. så man kan gå rundt og tage miner og granater ja. og, og lave alle mulige hul om med Jeg mener, det var sådan, jeg klarede ham i sin ja, tid.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det var også det, jeg opdagede efter et godt stykke tid, at når jeg havde, havde tid nok til at løbe lidt væk fra ham, så fandt jeg ud af, at der var granater og miner osv. Og ja, og energi over det hele. Ja, jeg ville bare have ønsket, at jeg kunne til mig op bag på ham og gøre det af med ham, ligesom jeg gør ved de menige vagter, men øh, sådan kunne det ikke være med ham.
2: Det synes jeg lyder i Aeterna. Alene af det faktum, at afholder mig fra at spille <laughs> ja, det er heller ikke
1: Ja, det er heller ikke, sådan, det er heller ikke sådan kun godt, men øh, altså, jeg har haft det sjovt med at spille det, og øh, jeg regner med at spille det til ende, fordi det er stadig sjovt nok, men øh, det, øh, jeg synes, det første Day of Six var bedre.
0: Hvad synes du om verden? Altså fordi, som jeg husker det, så var det i starten øh, rigtig fedt og spændende, men så er det som om, at det hele lukker så meget sammen. Ja. Øhm, og så fornemmer man ligesom, at man ikke rigtig skal bruge så lang tid på at udforske den verden, man, man er en del af.
1: Ja, det er, det er en... Det, det viser sig at være en forholdsvis lille verden, altså så kan man gå rundt i en lille del af en by og øh, så sker der nogle ting der, og man kan få nogle missioner og så videre og så når man ligesom har klaret den del af spillet, så kommer man videre til en anden by, og så går man rundt i en mindre del af den, og øh, så har de så valgt at gøre den sådan rimelig indviklet, den del af byen, man bevæger sig rundt i, så man ja, ligesom har svært ved at finde rundt, og øh, det, det, det synes jeg ikke, der virker så godt. Fordi du er vil Ja, lige præcis. Og det er så meningen, at... Eller jeg tror, det er meningen, at man skal have en masse spændende ting at udforske og sådan noget. Men nogle gange så vil man bare hellere vide, hvor ens næste mål er, uden at komme igennem en masse, kravle igennem en masse, ja, en masse forhindringer. Eller hvis man ikke kan finde hjem til sin side Blade Runner lejlighed. Ja, det er også en skam, for den er ret sej. Mm. Ja. Det er jo det fedeste ved det spil, synes jeg. Ja. Ja, der er også det, det problem, synes jeg, at de der upgrades, man kan få, de er ikke så, ja, men der er ikke så mange af dem, man synes, der, der, der virker sådan helt fede, så der er ikke så mange af dem, man gider, men der er nogle, man ligesom skal købe for at kunne komme videre i spillet, og så er der ikke så mange, man sådan har lyst til at købe, så, så selvom der er en del at vælge imellem, så er det, ja, så er det ikke så fantastisk et udvalg alligevel.
2: Det lyder også virkelig som sådan et spil, som ingen kan finde af at lave, synes jeg. Sådan ja. en uh, first person shooter med RPG eller der
1: Ja, men det, det gik overværselig godt. Det gik over også sådan godt, da de lavede det første af dem. Ja. Det var, øh, det spillede jeg mange år efter det kom, fordi først så sagde det mig ikke noget, men så af en eller anden grund, så kom jeg til at spille det, og så var det bare helt vildt fedt.
2: Der kan man bare se. Ja. Kan jeg prøve det så? Ikke rigtig ja. komme på nogle eksempler, hvor det lykkedes rigtig godt.
1: Nej, det, det synes jeg det første der der virker det ret godt, og så i, i det her så, jeg ved ikke så har de valgt at gøre det. Ja, større bedre og vildere øh, Har de i hvert fald følt, tror jeg Og så For er det bare årligere. Ja, så er det, så er det sådan lidt ideen eller den der, øh, den der ja, Det der formål, man ligesom følte man havde i etteren Det er ligesom lidt forduftet Altså, så man
0: skal faktisk bare spille etteren
1: Ja, det vil jeg nok sige, man skal
0: Alright Jeg har set otte nye DVD-udgivelser Siden sidst. Jeg tænker, at jeg lige vil starte med at tale om fire af dem, og så kan jeg måske tale om fire af dem senere igen. Den første, jeg så, det er en, der hedder Bernie, som er Richard Linklater's nyeste film med Jack Black i hovedrollen, som er sådan en rigtig texas satire som tager den her form af at være en, øh, sådan en, en dokumentarfilm, sådan en mockumentary-agtig, på trods af at den så er ren fiktion, som man så til sidst finder ud af, er baseret på virkelige hændelser. Så. Mm. Øhm, så måske er det en form for, for en dokumentar. Men det, det vidste jeg ikke, da jeg så den, så det er ikke helt sådan, jeg har, øh, jeg har absorberet filmen. Og så handler den om den her, øh, den her bedemand, og så hvordan at han charmerer sig ind på gamle damer, fordi at hans man bare er så flink og rar. Og så bliver han involveret i sådan et, øh, ja, et morplot, og... Øh, og så det er det Jack Black, som skal være sådan en, en rimelig tvetydig bedemandskarakter, som man ikke ved, hvor man har, fordi han er sådan alt for slæsket og alt for flink til, at man helt kan købe ham. Um, og det er sådan set et meget sjovt projekt, fordi at Linklater jo er sådan en, en rigtig texaner, og han har et ret godt take på Texas og Texas arketyper og sådan forskellige dele af Texas, hvordan de ikke kan lide hinanden i de forskellige regioner og sådan noget. Som jeg jo godt kan lide, fordi jeg er en stor Texas-fan. Men så er det på den anden side Jack Black, og han kan bare ikke rigtig gøre det godt i en film. Det er som om, at han altid er lige ved At spille skuespil, men så er han bare Jack Black Der fjoller Og det, det virker desværre heller ikke I, uh,
2: i Bernie ja, Han er ret god til at fjolle i hvert fald Ja Det er sådan rimelig enten eller Om han laver en god film Og så hvis det er med Jack Black, så kan det vist ikke gå godt Nej,
0: ikke specielt <laughs> godt Altså den er sådan det er alligevel en fin underholdning, vil jeg sige, fordi at den har så meget, så meget finurligt karakter i sådan i alle de små dokumentar-vignetter, der sådan er plasteret ud over hele filmen. Da den så går i gang med sådan substancen og plottet, så har den ikke rigtig noget. Udover Jack Black, og han er bare ikke god nok. Så har jeg set uh, Young Adult, som er en Jason Ratman film øhm, og Diablo Cody-film, og det er altså dem, der er lavet Juno. Så mm. ja. så det er sådan noget juno øhm, Men med... Charlie's Theron den skal man lige vende ja, rigtig. Um, ja, som er en en mørk komedie om den her sådan en, en kvindelig hovedperson, som som tager tilbage til sin hjemby og så mødes med alle de der uh, gamle gamle venner og bliver konfronteret med at hun ikke er kommet langt nok i livet. Um, og så har den sådan, nogle, uh, sådan nogle, uh, en masse en masse scener, hvor at hun taber ansigt. men hun er alt for cool til at tabe ansigt, fordi at hun bare er sådan hip og og frisk. Og så alligevel så falder hun fra hinanden, og så bliver det sådan en meget, meget moderne, meget hipsteragtig fortælling. <laughs> og øh, jeg synes ikke rigtig, den virkede så godt, øh, men den har, øh, den har en interessant måde at lave en kvindelig hovedperson på, som jeg ikke rigtig tror, jeg har set for. Så det kunne man øh, umiddelbart se den for. Hun er så meget en antihelt, og øh, hun er ikke rigtig en, en martyr på nogle punkter. Og man kommer bare til at have hende mere og mere til sidst. Så, øh...
1: <laughs> det lyder lidt træls. Eller fedt.
0: Eller fedt. Den er, den er faktisk lidt interessant på grund af den del af det. Det er næsten sådan en Woody Allen-agtig karakter, som bare sådan laller rundt og nar. Men så er det bare en, øh, en smuk ung kvinde i stedet for. Og så er hun sådan neurotisk og lidt for meget hele tiden. Så det er interessant. Så har jeg set Jeff Who Lives at Home, som er Jay og Mark Duplasses øh, nyeste film. De er også kendt for filmen som Puffy Chair. Um, og det er faktisk også Jason Reitman, øh, som der har produceret den film. Så den ligger totalt i den sådan amerikanske... Øh, hvad skal vi kalde det? Sådan young adult, Juno-agtig tradition. Øh, hvor at, øh, at det er sådan en let komedie, hverdagskomedie, med nogen, der, der oplever nogle, nogle vigtige dele af livet, øh, mens at der sker fjollede ting omkring den. Og det er det selvfølgelig bare den her Jeff, Who Lives at Home, øh, som... Øh, som ikke kommer nogen vej ind i sit liv, og så, øh, og så skal han så videre. Og så viser det så måske, at han hele tiden har levet sit liv, som han skulle, fordi at han udretter noget, og måske ikke. Det er sindssygt ligegyldigt, fordi det er bare en lille, en lille komedie. <laughs> øh, og, og den sidste, jeg vil nævne, det er God Bless America. Det er Bobcat Goldthwait, der har lavet den. Hvis man kender Seth øh, fra Police Academy, for eksempel. Yeah. Ja. Ja. Um, så er det hans, øh, hans nyeste film Han har lavet en del øh, Siden Police Academy Som jeg ikke har set Så jeg er ikke helt inde i ham Men det virker som om at han er sådan en uh, Sådan en provokerende stand up komiker Som godt kan lide at, at være sådan lidt vild Og så have en, lave en film om en lille pige der dræber folk Og så skal man blive provokeret af det um, Og det er så det God Bless America handler om Og så har den sådan noget uh, Hvor den prædiker korret i halvanden time Omkring at reality tv er dårligt Og reklamer er dårlige Og så går de rundt og dræber folk og så er det det
1: det lyder ikke så interessant igen. Nej, det var, øh, det var faktisk
0: også dårligt. Eller okay, lidt interessant, fordi at, øh, at der alligevel ikke er så mange film med små piger, der dræber folk. Men det virker, <laughs> lidt, det virker lidt fortænkt, når de laver det på den her måde. Så må man lige have set nogle gode film med små piger, der dræber folk, og så vil man også lave en. Mm,
2: og så ja. har man måske ikke så meget mere. Og sådan nogle indie-film, du ser. Er der noget øh, sådan samlende tema for, at du har set de film?
0: Nej, det var bare øh, nye DVD-udgivelser, som ikke var... Actionfilm. <laughs> Det var nok de
2: en i stedet for.
0: Ja. Men de næste fire, som jeg vil omtale senere, de, de tager den måske lidt mere interessante drejning. Uh, Jack?
2: Ja. Jeg har lige læst manuskriptet til Runny Rocket, som er efterfølgeren til Razorhead, som David Lynch han aldrig lige fik taget sig sammen til at lave. Så han siger, at han stadig lidt er i gang med den. Han siger i hvert fald, at han vil lave den på et eller andet tidspunkt. Ronny Rocket. Runny Rocket. <laughs> Det er Ronald De Art's kunstnernavn. Han er egentlig sådan en hjernedød dværg i en hospitalseng, men så er der sådan nogle læger, så der sætter en masse strøm til ham og øh, giver ham nogle og ører, og så adapterer de ham som deres søn. Og samtidig er der sådan en detektiv, som kan stå på ét ben, og derfor er han nødt til at rejse ind i Ronny Rockets hoved og finde Hank Bartell, som øh, laver råd ind i Ronnie's hoved. Og det er et uh, mystisk, dystopisk, industrielt, strømbaseret univers, som han bevæger sig ind i. Og oplever masser af wacky hijinks. Så der er rimelig meget af det, der virker som en rimelig god film. Især slutningen virkelig. Uh, der kommer nogle stort opblæste så uh, dæmmerungen senere, hvor der bare sker alt muligt ubehageligt hele tiden. Og sådan meget af det på en gang. Så det var rimelig wow. fedt. Men der er også ret meget, hvor folk bare er sådan lidt fjollede på sådan en irriterende David lynch aktiv måde, hvor de bare snakker for at snakke om noget, der ikke giver nogen mening. Jeg
0: synes du ikke, det er fedt nogle gange?
2: Øhm, jo, nogle gange, men det er også ret tit ikke fedt. Det kan godt være. Men hvis ja. man nu forestiller sig en rigtig god skuespiller,
0: så der også sige noget mærkeligt.
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er en hel del øh, replikker og dialoger i David Lynch-film, som øh, bare er åndssvagt og fjollet, og som gør mig på nerverne. For
1: Hvad fik der til at læse på nogen der?
2: Der var en der sagde at jeg skulle Og så havde han det lige og så gav han mig det ah. Så sagde han at jeg skulle læse det Ja okay For to år siden eller sådan noget Så nu gør jeg det <laughs> <laughs> Godt klart Ja Men der er meget fedt uh, sådan billedsprog i den Men det var sjovt at læse et film script, Fordi så det var bare mig der har lavet alle billederne Så jeg ved ikke rigtig ja. om der er nogle gode billeder i filmen
0: Nej Det er ikke til at, sige sjovt. For, at han får at den lavet jeg har faktisk også en engang læst Fire Walk With Me manuskriptet, inden jeg så filmen. Det var også ret sjovt, fordi det er faktisk ikke så tit, at jeg læser manuskripter.
1: Nej, heller ikke mig.
2: Nej, heller ikke mig. <laughs> var du lyst til at, at læse flere? Filmanuskripter? Åh, oh, mm. nej. Det gør jeg egentlig ikke. Altså,
0: det er jo vel en del eksempler på sådan noget, noget der er blevet uncant, men som måske har noget interessant, N som man kunne grave frem og læse.
2: Ja, men så skal man grave efter det jeg tror ikke, jeg gider grave efter det, fordi hvis jeg skulle læse noget, der mindede om det, så er der masser af fremragende teaterstykker, som jeg ikke kan downloade et DVD-rippe af,
0: mm. men
2: hvor jeg kan læse manuskriptet.
0: Det er det. Men hvis jeg nu kom med et, ville du så have læst dem to år? Ja da. Okay.
2: <laughs> Fedt. Jeg læser det alt, og folk siger, at jeg skal læse.
0: <laughs> ja, han sagde det. Get him. <laughs>
2: jeg siger
0: bare ikke, hvornår jeg gør det. Ej, okay. Nå, vi må også hellere Dan, har du lavet ja. mere?
1: Ja, jeg har læst øh, den sidste del af League of Extraordinary Gentleman Century, øh, nemlig 2009, som øh, kom her for et par måneder siden, tror jeg.
0: Det var den, som vi læste øh, den midterste af.
1: Ja, vi læste den der 1969. Eller det 69, som man vil. <laughs> <laughs> så øhm, ja, så læste jeg øh, ja, Så læste jeg lige den sidste her øh, Af de tre øh, Og øh, den fortsætter ret meget I samme øh, Ja, i samme øh, Lidt øh, forvirrende stil Med en, et, et persongalleri Der også er, øh, der er De her tre hovedpersoner Som er Orlando Den her mytologiske udødelige person Og så Mina Harker Og så øh, Alan Quartermann Og øh, der er så øh, også et, et væld af bipersoner, som man måske måske ikke kender, fordi de alle som er referencer til et eller andet litterært værk øh, eller TV-serie eller hvad man skal sige. Og det er altså det, det, det var fedt at læse dem som sådan en hvad kan man sige så sådan en arthouse oplevelse. Men det der sker i den, det det sådan går ret meget i baggrunden for hvor, hvordan det sker og hvem man kan genkende og sådan noget. Så mm. det er sådan lidt en mærkelig oplevelse.
0: Ja, hvad, er sådan, hvad er det, der springer mest ud som sådan en? Og oh, den person havde jeg ikke lige regnet med, at ville være med.
1: Øh, altså, jeg vil sige, jeg havde ikke regnet med, at, at Harry Potter ville stille, spille så stor en rolle, som han gør. <laughs> det kan man måske aj, aj. sige. Så tror jeg, jeg ved, hvor du mener nu. <laughs> så øh, det, var lidt, det var lidt skægt. Hedder han bare Harry Potter i den? Øh, jeg tror ikke, han har nævnt benavn. Ja, oh, godt nok. Fordi det tror jeg måske ikke, man må. Det tror jeg heller ikke. <laughs> men altså, det er ikke, det er ikke svært at, at finde ud af, hvem det er, der bliver hentydt til.
0: Okay. Ja.
1: Er han skurken? Han er, han er skurken. <laughs> <laughs> det virkede sådan lidt oplagt. Jeg ved ikke, ja. hvorfor. Ja, men øh, ja, det var ret sjovt. Ja, det var
0: noget, der Jeg
2: ja. vil ikke høre noget om det. Jeg har ikke læst den endnu. Okay. Så derfor vil jeg ikke sige noget. Okay. Som helst. Okay. Jeg så muller jeg... bare. var. <laughs>
0: Men så tror jeg ikke, du må tale mere om den. Det må jeg
1: heller lade være med. Du må sige om, altså er den bedre, end de forrige. Um, altså, jeg tror stadigvæk, 1910 er, er min favorit af de tre.
0: Okay. Jamen så vil jeg springe videre til de sidste fire film, jeg har set siden sidst. Um, Chronicle, som er skrevet af John Landis, um, er... Ja, i grunden til at jeg nævner, at man er skrevet af det, fordi at, at man kender ikke rigtig nogen af skuespillerne eller øh, instruktøren. Um, og det virker sådan set som om, at det er manuskriptet, der er mest interessant ved den film, fordi at der er sådan noget rimelig fin øh, kvalitetsdialog i store deler af filmen mellem, mellem nogle unge teenager, som der skal øh, komme overens med deres øh, nyfundne superkræfter. Og så, øh, så tager den sådan et mere socialrealistisk take på, hvad det vil sige, hvis man pludselig bliver en øh, ung superhelt. Det er jo ikke noget, man ikke har hørt om før, men det er måske et, et, den måde, den er behandlet på som en film, og som en sådan indie film, øh, så er det måske en lille smule øh, originalt, det den gør. Øh, den holder ikke helt i længden, men øh, den er stadig interessant at se, fordi at den er noget lidt, noget lidt unikt i den retning. Men det er jo svært, når, man, når de så pludselig får superkræfter, og så skal man lave en historie, der handler om, at de ikke kan håndtere deres kræfter. Og den, er lidt, den, den bliver lidt svær for mig at fortælle og gøre spændende. Øhm, så, så lærer de at flyve, og så falder filmen til jorden. Mm. <laughs> øhm, så har jeg set en film, der hedder Margaret, som måske er en af de bedste film, jeg har set i et stykke tid. Med Suki Stackhouse i hovedrollen. Øhm, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder i virkeligheden.
1: Anna Pekin.
0: Ja. Øhm, og så er der nogle, øh, nogle gode biroller med øh, Matt Damon og Matthew Broderick. Og så Mark Ruffalo, som jeg virkelig synes er sej, hver gang jeg ser ham efterhånden. Yeah. Ja. Yay. Og jeg er... Øh, jeg, jeg vil godt ved med, at han har fået en Oscar inden for de næste to år for bedste hovedrolle. Nej, nomineret eller fået. Fordi han har et eller andet, der virkelig rykker lige nu. Så. Fedt. Ikke fordi jeg ved noget, det er bare et gæt. Og så den instrueret og skrevet Kenneth Logan, øhm, som øh, skrev Gangs of New York. Øhm, og den her film handler nemlig også om New York, så det er jo lidt pudsigt. Øhm, det er så bare i nutiden, og så handler den om at være en selvcentreret irriterende teenager. <laughs> øh, og hvordan, hvordan at... Sådan, selvcentreret irriterende tidende og bliver irriteret, fordi at de bliver udsat for en masse negative indflydelser. Og så handler den om post 9-11 New York. Og så ved man faktisk ikke rigtig hvad der hvad man skal gøre med den, når man har set den. Og det var lidt spændende. Den virker som den er meget åben for tolkning, hvis man vil kritisere et eller andet i hvert fald. Men øh, mm. det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke helt overskue efter at have set den, fordi jeg først troede, der skete én ting. Og så gik det op for mig, der skete noget andet. Og så fandt jeg ud af, at den var to og en halv time lang, og så skete der endnu mere. <laughs> så, så, jeg ikke lige, jeg, så fandt jeg ud af, at jeg ikke helt havde foden på den alligevel. Okay,
1: um, det lyder lidt interessant også.
0: men altså det er bare et, øh, altså, det er et hverdagsdrama, som handler om en teenager, der ser et, øh, der oplever noget dødsfald, og skal forholde sig til det. Mm. Så man skal også lige være forberedt på, at det måske ikke er unge mennesker med superkræfter. Øhm, så har jeg set en, øh, en anden interessant take på sci-fi, der møder hverdagsdrama, nemlig filmen Another Earth, Earth. Øhm, også med rimelig ukendte skuespillere. Øhm, ham der Ethan for Lost, han spiller en øh, stor lidt. Det er den første af The Others, der kommer til øen.
1: Åh oh, ja, ham husker jeg.
0: Ja, han spiller øh, sindssygt dårligt i den her film, øh, og det gør øh, den kvindelige hovedrolle faktisk også. Men den har sådan en sjov øh, blanding af sci-fi og hverdagsdrama, hvor sci-fi delen er rigtig godt, fordi... Ja, det er sådan set filmens præmis fra starten af. Det viser sig, at der pludselig er dukket en anden planet op, som er med ind til jorden. Så man lige pludselig, der lige pludselig bare er der, og så skal sådan samfundet forholde sig til den. Og så kommer der noget, noget kæk satirer og sådan noget omkring, hvordan samfundet reagerer på en ny planet. Og så udspiller der sig sådan et rigtig, rigtig lamt uh, hverdagsdrama sammen med... Altså, det, det, det kunne sådan set godt laves godt, men det er bare, jeg tror, at det, det er enten ekstremt dårligt instrueret, eller bare ekstremt dårligt skuespil. Og eftersom de skuespillere, der er med, vist har lavet noget godt før så må det bare være virkelig dårlig instruktion.
1: Mm, og det virker
0: også som om, at der er nogle ting, der er klippet ud i midten af filmen, som man mangler og sådan noget. Så den, går, den går lidt galt. <laughs> øh, og så den sidste, der går galt, det er filmen Like Crazy, som er øh, et romantisk drama, der vandt jo en specialpris ved Sundance for et eller to år siden. Øhm, og det er virkelig bare øh, sådan noget Linklater øh, romantik, øh, before sunrise-agtigt. Men bare fuldstændig statisk og uforløsende. Og så sådan en helt kiksets øh, kikset konflikt med, at de ikke kan være sammen. Fordi at han ikke, hun kan ikke få visa til USA. Øhm, eller vi sum til USA. Og han gider ikke lige flytte til England. <laughs> <laughs> og så kan de ikke få hinanden. Og det er tragisk. Bare, ja, det er virkelig tragisk. Ja, det er tragisk. virkelig
1: stort drama. <laughs> ja,
0: øhm, men øh, så kan man... Det er, sådan, ja, det er der det romantiske drama, hvis der er lige nu. Hvis man skal vinde i
2: Godt. Det gør, man ja. ikke behøver at beskæftige sig med det.
0: Ja, så øh, det var nogle øh, dvd pics, hvis man interesserer sig med det. Men jeg synes, vi skal springe frem ja. til en ny zone, Jack.
2: <laughs> det skulle vel aldrig være tusmørket zonen. The Twilight Zone, <laughs> som vi skal tale om nu, eller som vi skal tale om fire afsnit af, er en øh, antologi-tv-serie, som startede i øh, 1959 og kørte ind i 1964 i første omgang, som er blevet genoplevet to gange siden. Den er udtænkt, øh, og hovedsageligt skrevet, og produceret af Rod Serling, som, øh, ja, han skrev for TV i dengang. Og han var, øh, han var TV's vrede unge mand, på det tidspunkt, så han ville ikke finde sig i al den censur, som han blev udsat for, når han skrev noget. Øh, fordi man skulle have sponsorer dengang, det var meget vigtigt, og så måtte man ikke lave noget, der var for... For og for mærkeligt. Så han blev uvenner med, da han arbejdede, så ville han gerne lave en ny tv-serie, som hedder The Twilight Zone. Som han havde meget svært ved at få lavet i første omgang, indtil et af afsnit blev lavet i den anden serie af tv-film, er det vel egentlig? Som så blev berømt, og så fik han lov til at lave det for CBS. Og det er som sagt en antologi-serie. Så hvert afsnit har ikke noget med det foregående afsnit at gøre, men det er små halvtimers historier om øh, mennesker, som der sker noget mystisk for. Og så er der gerne et øh, plot twist til sidst og en, en morale til dem. Og der blev lavet i alt 156 afsnit af den første serie over fem sæsoner, hvor øh, Rod Sullen, han blev mindre og mindre involveret i den, selvom han stadig skrev flest af afsnittene. Og vi skal tale om fire af de her afsnit, som mere eller mindre har noget med amnesi at gøre.
0: Ja, hvilken synes du, det er mest interessant? Eller hvilken vil du helst tale om, Jack?
2: Where is everybody? Hmm.
0: Hvad siger du til den Dan? Synes du også, den er interessant? Ja, det synes jeg. Fedt. Men så siger vi, vi skal starte med at tale om den, og så øh, kan vi se på de andre bagefter.
2: Where is everybody er det første rigtige afsnit af serien. Og man bliver øh, kastet lige ind midt i tingene, med, hvor man møder en mand i en kædelag, der kommer gående hen og her af vejen. Og så hører han, øh, at der er musik fra en café, og så går han derhen. Øh, og jukeboxen spiller rigtig højt. Så øh, han skruer også bare ned for den, selvom man havde regnet med, at han ville trække stikket ud, fordi det gør folk altid med jukeboxes. Hvis de skal have dem til at spille, holde op med at spille, eller spille mindre, så trækker de altid bare stikket ud på dem, i stedet for at slukke dem, eller at skrue ned, som han gør. Øh, og der er ikke nogen på caféen, og der er ikke nogen, der kan servere noget morgenmad for ham. Og så finder vi af at vi ved ikke, hvem han er. Og det gør han heller ikke selv. Det eneste, han ved, er, at han har ca. 2,5 dollars i lommen, så han må være amerikaner, og han er sulten.
0: Og han bruger rigtig meget tid på at tale ud til et tomt køkken, på sådan en rigtig nonchalant måde, som jeg synes var ret sjov.
2: Råbe et tomt køkken.
0: Ja. <laughs> han antager bare, at når der er altså nogen i et køkken, og så skal man bare råbe ind. Ja. Men der er jo
1: ikke nogen. Nej. Ja, det er der nemlig ikke. <laughs> I det her tilfælde
2: og det bliver der jo ved med ikke at være. Så da han finder af, der ikke er nogen der, så går han ind til den nærliggende by. Og han tror, han finder nogen, men det er bare en mand i Og der er ikke nogen. Nogen steder i byen. Hvem passer butikkerne? Det ved vi ikke. Det ser ikke ud, som om der er nogen i butikkerne heller. <laughs> <laughs> Nej. Så han øh, tomler lidt rundt og prøver at finde ud af, hvad han skal stille op med sit liv. Men... Der bliver jo mere og mere uhyggeligt i byen for ham. Ikke mindst fordi han føler sig mere og mere alene selvfølgelig, og det er mere og mere Men han føler, at der er nogen, der holder øje med ham. Og der sker sådan nogle øh, mærkelige ting, som om der er en ondskindet øh, kraft, der masser med ham. Ja, så kommer man virkelig tæt på plot nu.
1: No. Men han, han husker også lidt undervejs. Altså det der med, at han indser, at han er i Amerika, fordi han har amerikanske dollars. Og han, øh, hvad er det, den der kæledrag, han er på? Den finder han ud af, at der er fra luftvåbnet ikke Gør han
2: ikke det? Jo. jo det er ikke nok.
1: Ja. Så han... han... ser
2: en filmplakat, og så indser han, at han er i luftvåbnet.
0: Det er rigtigt. Hvad tænker I sådan umiddelbart, når I starter med at se noget tv, og så er der en, der har hukommelsestab? Er det så godt eller dårligt? Hvad er din sådan, øh,
1: refleks på det, den? Øh, I Twilight Zone, så er jeg meget positivt indstillet til, øh, for, <laughs> over for alt til at starte med. Men øhm, i generelt i tv, især i tv og hukommelsestab, så øh, er det lige før jeg tænker øh, sådan noget Horton af og lignende, der, ja, hvor, man, hvor, man, hvor der er en eller anden, der sådan bliver slået i hovedet, og så har vedkommende hukommelsestab. Og så måske i næste afsnit, så bliver vedkommende slået i hovedet igen, og så kan, så kan personen huske alting. Uh, så er det er sådan et meget tyndt plot device, øh, normalt frygter man. Er ja, det er meget bekvemt for ja. en,
0: altså for en manuskript forfatter at bruge?
1: Og det har sikkert også været brugt, eller det har været brugt så meget, at, at, at for eksempel i, i det gamle Futurama, at, at, at den der All My Circuits robot-tv-serie, der lavede de tykt, uh, tykt grin med det. Det er rigtigt. Nå, hvad, hvad tænkte du, Jack, da du sådan
0: så det første af den her? Var det? Uh... Okay, nu vidste du måske, at det ville komme til at handle om, uh... om en, der ikke kunne huske, hvem han var.
2: Ja, og jeg blev alligevel helt overrasket over, at han havde kommelsestab. Mm -hmm. jeg synes, det var så fedt, da han uh, bare ville bestille noget morgenmad, så så han sine penge... Og så regnede han ud, at han var amerikaner. Og så forstod man, at han ikke vidste, hvem han var. Jamen. Men han tog det bare så pænt. I modsætning til, at folk skal sådan, løbe rundt og være helt dyllede og forvirrede og øh, paniske. Så var han sådan ja. rimelig cool med det. Og ville bare have noget kaffe eller noget morgenmad.
0: Ja, sådan finde en, en eller anden kok, han kunne smalltalk med og lige fortælle. Hey, jeg gik lige på den her vej, og jeg vidste ikke, hvordan jeg var kommet til den her vej. Jeg var der bare på sådan en virkelig afslappet måde. Yeah. Det er fedt. Men så kommer plot-twistet jo. Fordi han er jo faktisk i virkeligheden i astronauttræning. Yeah. Og så, ja, så klipper man til et øh, Stort hangar-agtigt rum øh, Eller hvad man skal kalde det lagerhalssagtigt rum øh, Hvor der står en masse En masse højt dekoreret øh, Militærfolk øh, og, og taler om at han ikke kan holde til mere øh, Og så ser man ham her Vores ven sidde inde i sådan en lille kasse Og hamre helt vildt meget på sådan en lille knap øh, Som der giver en eller anden Alarmlyd som der sandsynligvis betyder, at han skal holde op med at være inde i den lille kasse, og gerne vil ud af den lille kasse. Øhm, og så kommer de ham så til undsætning, og så fortæller de ham, hvor godt han klarede det, og hvordan at han kunne holde til at være inde i kassen længere end nogen andre. Og så, øh, så var det måske sådan lidt, lidt godt. Lidt en happy ending der.
2: Han kommer i hvert fald ud af det, men det er jo også For ja. ja, Fordi næste det gang, sige. så er det jo ikke en øvelse. Så er der ikke nogen panik på den. Så er det for
1: real, så skal han til morgenen. Så bliver han bare
2: skudt ud i rådet og skal være ja. helt alene.
1: Og det, det siger han med, med en vis, øh, ja, øh, vis øh, taberhed i stemmen, om ikke andet, mens han så bliver båret væk på sådan en borger, så det skal nok komme til at gå godt.
0: <laughs> ja, Og det var jo så episode 1 af Twilight Zone, og der tager den jo virkelig øh, tyren ved hornene, øhm, ja. og så øh, går i gang med den der sociale og politiske bevidsthed, som, som Twilight Zone jo i hvert fald fra starten af, er slået op på at have Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det, det bliver ved, men altså, den, den stiller vel spørgsmål både ved, hvordan man, øh, altså, hvordan man træner sine astronauter, og så om man overhovedet kan tillade sig at sende nogen til
2: månen, fordi det er en fuldstændig sindssyg ting at gøre. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er så meget det politiske engagement, der skinner igennem i den første, som det er det menneskelige engagement. For den, er jo meget, den har jo sådan et tydeligt humanistisk tilsnit, hvor den gerne vil tale om, hvordan mennesker ikke kan leve uden hinanden. Og det er selvfølgelig mm. også politisk by extension. Men jeg synes ikke, den, sådan, altså, den er jo ikke decideret kritisk overfor at tage til munden. Det er jo ikke det, der er noget problem med. Hvis der bare var to astronauter, så ville det jo ikke være noget problem. Men den er, i hvert, fald, <laughs> den er i hvert fald bekymret for mennesker.
0: Ja, eller, eller hvis der var en større kabine, så ville det måske heller
2: ikke være noget. <laughs> så der ikke var sådan et ur, man kunne komme til at slå i stykker, så man ville skære hånden på glasset.
1: Ja. Bliv helt skørt.
2: Men jeg synes, der er... Øhm, Plot-twistet i det her første afsnit er måske ikke sådan... Det ved jeg ikke, om jeg er så imponeret over, men jeg er ret imponeret over stemningen, i, med, mens han går alene rundt. Ikke så meget, fordi det er sådan ret let at lave en stemning, når nogen går rundt i verden og er palle alene i verden. Ja. Mm. Men mere fordi der er det der uforklarede ondskab, som er efter ham, der hele tiden vil smække døre, både i telefonboksen og inde i fængselscellen. Ja. Der er sådan et eller andet truende ved det hele.
0: Ja, det er faktisk en meget sjov scene der i telefonboksen, fordi det er som om, at han ikke øh, forstår, hvordan man åbner en telefonboks, fordi om, den amerikanske telefonboks har sådan en øh, hvad kalder man det, sådan en klappe -agtig måde at åbne sig på, så man skal klappe nogle to væge sammen fra siden af øhm, og, så, og så åbner den. Og, og det, er som om, det forstår han ikke, så han står og bare og presser helt vildt meget ind på den her telefonboksdør og så vil den ikke åbne sig. Og, og det er sådan en mærkelig scene, som man jo overhovedet ikke forstår, indtil det så, så viser sig, at det er fordi, han sidder ind i en kasse, som som ikke har en telefonboksdør, mm -hmm. men en normal dør. Men i den situation, der virker han jo bare sådan rimelig, øh, altså, som en med hukommelsestab, der ikke ved, hvordan man åbner en dør.
2: <laughs> ja. Jeg synes, det virkede sådan, at døren ikke kunne åbnes. Det vil jeg sige.
0: Nej, jeg så det som, han ikke kunne finde ud af det. Fordi til sidst så åbner han den bare på den rigtige måde. Ja. hvor man skal, altså man skal tage fat helt ud i højre side, og så skal man skubbe ind mod venstre. Og i starten, der skubber han bare sådan ind midt på døren, og prøver at skubbe den ud. Og det er en forkert måde at åbne den dør
2: på. Ja, men det er så lidt ubestemt. Han mester mest, han hiver i den og skubber op på forskellige ledere. Han kunne tænke sig at gøre fat i den højre side og også skubbe på den, mens han skubber og sådan noget. Jeg synes der er noget der holder døren lukket. Ligesom der er noget der lukker fængselscellen. Ligesom der er mm. noget der lige har røget en cigar. Ja. ja. det er en trussel. Det synes jeg.
1: Ja, det er fedt med den der underliggende, altså der er ikke noget der truer, selvom det er så, altså, selvom han er alene, så er han alligevel truet. altså.
0: Men hvad nu hvis han ikke havde hukommelsestab, og han bare lige pludselig var et sted, men godt vidste, hvem han var?
1: Så var han nok ikke bare et sted. Fordi så ville han vide, hvad det var, der skete. Og så kunne han bare komme ud af det. Og man kunne jo vågne op på en vej. Så nogen op på mig og siger, at jeg er en astronaut, der sidder inde <tik> i den her lille ting. Så var han nok bare <tik> der igen, altså. Nej <tik> den del skulle han nok ikke have okay.
0: <tik> <tik> Ja, okay. Jamen, jeg, jeg tænker bare, at det er måske ikke den her, som der, øh, som der drager så meget ud af hukommelsestabsdelen.
1: Øh, altså, hukommelsestabs der mm, altså, kan... Det, det, det kan jo blive approachet fra mange vinkler, kan man sige. Så jeg synes, den her den er, det er gyldigt nok at gøre det, altså. Ja,
0: Alright. Nå, men hvad for en af anden bedst? Den du talte om uh, et citat fra Five Characters. Ja. In Search of an Exit. Så ja. jeg går for, at det er fordi, at den, uh, den rørte vi noget. Jo, ja, den kunne jeg sandsynligt godt lide. Det er episode 79, så det er jo så ja. i, altså relativt sent i ja.
1: i Twilight Zone sammenhæng. Det er rigtigt. Det var... Uh... Det var en, jeg ikke havde set før i hvert fald, så det var spændende for mig at se den, og det er jo de her fem vidt forskellige personer, der er i sådan et stort tomt rum, som en major, en major fra herren vågner så op i det her rum, og er ret forvirret over hvad der foregår, og så er der så de her fire andre personer træt, ja, Karikerede nærmest i deres udklædning Der også er også fanget i det her rum Der er en balletdanser inde, En skotte, der selvfølgelig spiller på sækkepipe Og der er en øhm, En kloven,
2: Der klovner rundt Og øh, Hvad er det den sidste her? Er det ikke fire? Ja, det er fem five characters in of ja, Nævnte jeg. du uh, sækkepipe spilleren? Ja Der er en hobo Nå ja det er rigtigt, der er en
1: hobo <laughs> Ja <laughs> som, er, som også er en, en profession. Ja, det er det, er det jo. <laughs> um, og øh, de er jo bare der. Og så majoren, han er stærkere, og handlekræftig og har et overskæg, så han vil øh, tage sit svær og smadre væggen, men så brækker han sit svær. Og øh, så finder han ud af, at det ikke er så let at komme ud. Og de andre de har så været der i, i et ubestemt, en ubestemt mængde tid, men de har vendet sig til at være der. De siger bare roligt, det bliver bedre, når du har været her længere og sådan noget, men det, det nægter han. Øh, og øh, så finder de så ud af, at de kan ikke huske, hvornår de har sidst været sultne og, og den slags, men ja, der, så der er et eller andet galt. Og ja. det er måske helvede eller et eller andet. De, de ved ikke helt. De har nogle forskellige teorier om, hvad er, der foregår i den der lille, lille verden, de er i. Og øh, så er der så det her øh, lys for oven, som de kan se. Og de beslutter sig så, så for, at måske kan de stå på en anden skuldre og så kravle op til til kanten, for at komme tættere på det her lys. Og øh, det, det gør de så. Og først så øh, falder de så ned. Ej, det var tals. Og så øh, kravler de så op igen, med den handlekraftige major øverst. Og han har så sit, øh, hvad hedder det, et ræb, og så sit, øh, resterne af sit svær, han kan bruge som sådan en krog, og så kan han så kravle op på kanten. Og så falder han så øh, ud over kanten, og ned i sneen. Og øh, så er der så en, en ung pige, der samler den lille militær dukke op, og lægger den tilbage i dukkekurven, sammen med de andre dukker. <laughs> og det er så en sådan speciel dukkeindsamlingskurve til et ja. børnehjem, ja. eller sådan noget. det er det. Det er ædermann langt ud. Det er Nej, de, de giver dukker ud. Øh, det er sådan der. Og så er der så sådan en klokke, som de har brugt over de der øh, fem personer. Ja. Ja. Øh, som så er en, øhm, sådan en, ja, en, der ringer med en klokke og siger, at der er gratis dukker i den her kurv. Nej, ja. <laughs> ja,
0: det er til ja.
2: så pigehjemmet kan få julgaver. Er det sådan der? Ja. Nå, okay. De donerede dukker. Ja, okay. På den måde. Og så har de bare
0: hele tiden været legetøj, som ja. der først har fået en bevidsthed, når de er kommet ned i den der dukkekrukke. Ja. Dukke, dukke og så har de så haft en masse eksistentielle kvaler omkring det, ja. de... Jeg ved ikke, om han til sidst finder ud af, at han er legetøj. Nej, det er ikke godt at vide. Det ville være interessant ja. at få en reaktion på det. Det er ellers, rigtigt.
1: Ellers så synes jeg virkelig bare, man føler sig snydt. Ja, det var, det var lidt... Øh, man følte sig lidt snydt, fordi der, var han sidder på kanten, så, så tænker man sådan... Okay, nu sker der et eller andet spændende. Og så skriger han bare sådan og hopper ned, eller det er så meningen, at han falder, eller et eller andet... Ja, så det, er sådan, det var, det var så lidt antiklimatisk, faktisk. Men jeg, altså jeg, en,
0: en af de ting, jeg tænker også lidt i forbindelse med vores temasnak, det er måske, at, at det skaber nogle forventninger
1: omkring andet, lige så snart man har kommet hukommelsestab. Ja, det skaber nogle forventninger, tror jeg, om, at, om at der, der er noget at finde ud af. Altså, mm. der er noget, der skal opklares på en eller anden måde.
2: Ja. Men det er der jo også.
1: Ja, det er, det er der. der.
2: Det er sjovt, at de lige præcis får en menneskelig bevidsthed. Ja. Hvorfor får de for eksempel ideen om, at de skulle have været sultne på et tidspunkt fra.
1: Ja, det er det. Det sidder man lidt tilbage med som, som et spørgsmål, der, der, som jeg egentlig synes, det er ret gyldigt. Altså. Fordi, lige præcis som du siger, at hvis de altid har været dukker, hvorfor skulle de så lige pludselig synes, at de burde være sultne?
2: Men det var Måske også godt den? til at stille spørgsmålstegn ved den menneskelige tilstand. Ja. Hvad er det for nogle ting, vi tager for givet? Og hvad er ja. det for nogle vilkår, vi eksisterer under?
1: Det er rigtigt. Men øh, jeg ved ikke, om jeg ved ikke, om de har tænkt så dybt over det i lige den her...
0: Nej, den var, blev jeg skuffet over, den synes jeg havde en, øh, en meget skuffende slutning Den havde ikke så meget i midten, udover ud at bygge forventninger om Og så bygger den virkelig en masse forventninger op, eller i hvert fald nysgerrighed op Fordi der ikke sker særlig meget, mens de bare er inde i en stor cylinder Og jeg vidste på forhånd, at det var øh, en, en historie, som, som der havde været en af inspirationerne til øh, fil, the, de film, der hed The Cube um, Og så tænker man, okay, så de skal sådan rundt i rum eller et eller andet Men nej, så var de bare en skraldespand, eller en Dukkespand, <laughs> Ja, så
2: det var ikke så godt. Det var også sæson 3, hvor Sørling sagde, at han havde aldrig følt sig så drænet for idéer, som han gjorde, da de lavede tredje sæson. Fordi han bare skulle skrive ja. så meget hele tiden, så han anede ikke, hvad der var godt og hvad der var skidt af det. Nej. Ja,
1: okay. Men den her er den ikke baseret på en novelle. Så vidt jeg husker, er den baseret på en novelle
2: eller en eller anden fyr. Den er baseret på et teaterstykke. Et teaterstykke. Okay. The Depository. Øhm. Et øh, meta-fiktivt, absurd talerstykke fra 1921, som handler om noget helt andet end den her handler om. <laughs> okay. men altså titlen kommer derfra?
0: Ja, der er også lidt sartre over den, ikke? Ingen døre. Er det helvede og sådan noget? Yeah. Så skal vi forestille sig at være sådan, i en helt uendelighed, sammen med den her clown og den her hobo.
2: Nej, <laughs> undskyld, Dan. det er rigtigt. Det er, øh, den er baseret på en novelle, men titlen er taget fra det talerstykke, jeg nævnte. Ja, okay. Men det er en novelle. Godt, så den er, ja, den er, ja. er, er taget for mange ting. Det
0: er rimelig meget inspiration for at lave noget, der
2: er så tømt Ja. Ja. Altså, det er en novelle, som er adaptet, så det er en titel, der er stjålet. Det er måske ikke så meget inspiration.
0: jeg tror ikke, det er nok.
2: Ikke til at gøre det spændende.
0: Men, øh, jeg ved ikke, om vi bare skal springe videre, eller skal vi sige et par ord
2: omkring de andre? Altså, de to andre var rimelig weak, synes jeg. Ja. Dem kan jeg ikke lide. Jeg synes det er i ah, hvad pocker hedder den? Den med skibet eller
1: med filmsættet? den med filmsettet? Den med øhm, filmsettet. The World of Difference. Ja, øh, den, den var ikke specielt god synes jeg, men jeg synes det er lige det øjeblik hvor ham der er gutten der tror han han lever en et almindeligt, et almindeligt liv med en øh, sekretær og en kone og så videre lige det øjeblik hvor han først kigger sådan ud og ser det der filmcrew der filmer ham hvor hans verden bare sådan fuldstændig brasser sammen. Mm. Der ser han bare så sej ud. Det synes jeg virkelig er fedt. Der står
2: han bare og glor.
1: Og ja. så det var sådan lidt, wow, det her, det er ikke, det er ikke mit liv. Jeg er på et filmsæt. Ja. Det synes jeg, der var et rigtig fedt øjeblik. Ja, det er har et, et var
2: rimelig god i deres, faktisk. Ja. det faktisk. Det må man nok give dem. Og den har noget, øh, altså det der tema
0: omkring ægteskabsting. Hvad hedder det? Skilsmisse-tema. Ja. Som den arbejder lidt med. Som ellers er interessant for tv. for den tid. Ja, det er rigtigt. Det er nok
2: tidligt, egentlig. Jeg tror, det, jeg ikke kan lide være World of Difference, er, at der ikke rigtig er noget plot twist i den. Ja. Det synes jeg, det manglede for, at øh, den lidt banale historie om, hvad nu hvis de laver en film, rigtig ville pakke noget umf.
1: Ja. Mm. Det er for lidt af et plot twist. Eller det sker for tidligt, eller hvad man skal sige.
2: Det sker nærmest lige med det
1: samme. Ja. <laughs> det er
0: vist
2: bare plottet, der er plot twist. Ja.
1: <laughs> det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt nok. Ja, så der, der kunne godt have været lidt mere, men bare lige det øjeblik der, det synes jeg, det var, øh, det var virkelig fedt. Og så er det jo ikke helt en, en, et hukommelsestab, det handler om, så det er jo heller ikke helt tægt vores tema. Eller, det er men, ikke, øh, ja, Det er svært at sige, hvad, hvad han i den filmverden, hvad han, øh, hvad han har været der før, for det ser ud som, om han har været der før, og været ja. en før, som man ikke kan huske så. Men øh, nu synes
0: jeg, at vi skal springe øh, frem til noget, som virkelig handler om det, fordi at det hedder Amnesia.
1: <laughs>
2: <laughs> så ved man at det virkelig handler om det
1: Så må det jo tydeligvis handle om det Det bliver virkelig godt Amnesia The Dark Descent Det er et PC spil fra 2010 Udgivet af Frictional Games Som er en svensk baseret Lille spil, spilfirma Og øh, de har tidligere lavet øh, Pen Umbra serien øh, Som også består af tre øh, Spil i samme stil Som er sådan noget survival horror Der er så meget survival horror At du ikke rigtig har nogen våben så det er sådan et first-person spil, men, men så ikke en shooter, da man så ikke har nogen våben. Det er i Amnesia The Dark Descent, der vågner man op i et gammelt slot, og man siger ligesom til sig selv, at man hedder Daniel, og så prøver man ligesom at huske nogle detaljer, men der dukker ikke så meget op. Man har tydeligvis glemt sådan en hel del om, hvad man selv er, hvorfor man er der, så nogle ting. Og så ret tidligt i, i spillet, så finder man så et brev, skrevet til en selv, af en selv, øh, fra den gang, man kunne huske noget. Og der er nogle instru instruktioner, øh, og den vildeste instruktion af dem, det er nok, at øh, der er en gammel mand på slottet, der hedder Alexander. Øh, find ham og dræb ham, øh, for du er ung og frisk, og hans krop er gammel og svag, som noget i den retning står der i brevet. Øh, og så får man også lige at vide, øh, som en lille sidebemærkning, at man bliver forfulgt af sådan et specielt væsen, der kan forvrænge virkeligheden og er sådan ved at finde en, så man skal også lige passe lidt på. Og øh, så går man ellers på jagt, øh, eller går man på, på opdagelse, øh, bevæbnet med øh, fyrtøj og øh, lampeolie, og øh, så hvad kan man sige, det, det vildeste våben, man har, det er så egentlig ens lys, så man kan se, hvad fanden man laver, for spillet det er tit ret mørkt. Og øh, så bliver man jagtet af ja, unævnlige ting, eller det er ikke så meget jager en, som de sjælder rundt på slottet der. Og øh, så kan øh, så man så i gang med at prøve at lede efter, øh, lede efter den her Alexander, mens man så finder nogle øh, andre dagbogs øh, uddrag og nogle
2: breve osv., der, der afslører lidt mere af historien. Og så er der sådan lidt puzzle-elementer, som de mest har med, fordi at de ikke rigtig de at det var et spil, hvis de ikke havde elementer De er mest bare virkelig lamme og ja kedelige.
1: Ja, hvad så var det uhyggeligt? Ja, det synes jeg. Hva hvorfor? Det er jo meget Lovecraft-inspireret, hvilket jeg indstændig godt kan lide, og så derfor så er jeg meget modtagelig for den, den horror, de prøver at lave. Og så har jeg fulgt de instruktioner med, at man skal sidde og spille med, med hovedtelefoner på i mørke og så videre, og øhm, så synes jeg, det bliver ret let at leve sig ind i det, og så synes jeg, at det bliver... Altså, stemningen den virker super godt, Så, øh, så går jeg
2: under og er bange.
0: Alright. Hvad siger du, Jack?
2: Jo, øhm, jeg havde en lidt sjov start på det her spil. Det når man starter det op, så kommer der sådan en lille boks, hvor man kan vælge sin skærmeopløsning og sådan nogle ting, før man starter spillet. Og det har sådan to andre knapper, som jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde. Yeah. Og så trykkede jeg på den første, og så var der sådan nogle noveller, en pdf, og så trykkede jeg på den anden, og så startede spillet, og så tænkte jeg, nå, nu har jeg startet spillet. Men det viser sig, at det i virkeligheden er et andet spil som også følger med til det, som øh, er rimelig anderledes end spillet, eller starter rimelig anderledes i hvert fald, hvor man sådan starter med bare at komme ud af et rum, og så kommer der sådan et uhør hen imod en. Og der har man ikke fået nogen instruktioner om, hvordan man spiller eller styrer eller noget som helst. Der kan man ingenting. Og så prøvede jeg at løbe væk fra det, og så kom jeg til at løbe ind i sådan et hjørne, hvor jeg ikke rigtig kunne gøre noget. Og så kom der at tæskede mig. Og det var vildt ubehageligt og uhyggeligt. Og det er det, som er sådan det virkelig ubehagelige ved det. Det er, at man lever sig fænomenologisk ind i den situation. Så man virkelig kan mærke, at man kan ikke gøre noget, fordi man ikke har nogen former for angreb i spillet. Så man yeah. får sådan en rigtig god følelse af hjælpeløshed, når det sker og det skete også indimellem, i, øh, når man så spillede det rigtige spil, Amnesia. Men ikke sådan vildt meget. Og jo, der er sådan en øh, lummer stemning, når man går rundt på slottet, som er sådan udmærket bygget op. Øh, men jeg synes bare ret hurtigt, man vendte sig til, hvad det var for noget, der foregik, og øh, hvad det var, der var uhyggeligt ved det. Det var meget meget kort tid, hvor stemningen sådan for alvor var uhyggelig, så kunne man godt sætte pris på det æstetiske i den, men ikke rigtig øh, lad sig rive med af den. Bortset for når der så pludselig kom et øh, usynligt vanduhyre og en, og så følte man sig igen hjælpeløs, og så fungerede det ret godt igen.
0: Okay, men, men hvordan, altså, hvordan virker det med at føle sig hjælpeløs, og så skulle løse nogle problemer i et spil på samme tid? Altså hvad, spiller, man, spiller man det for at spille spillet? Eller spiller man det for at opleve
2: uhyggen? Jamen altså som sagt, jeg synes slet ikke, vi skal tale om... Øh... Og spille spillet på den måde, hvor det skal, hvor man sådan skal løbe rundt og øh, hive i håndtag og finde ingredienser til sin alkymi og sådan noget. Fordi jeg synes, det er, rigtig, det er bare rigtig dårligt og rigtig plat og slet ikke det, som spillet burde handle om. Og der er ikke nogen grund til det med. Jeg synes, det er fedt, at øh, de har lavet sådan en speciel måde, man åbner døre og skuffer på. Hvor man skal ligesom tage fat i dem med sin mus og trække dem mm. tilbage, hvis de åbner indad. Det synes jeg fungerede rigtig godt, for eksempel, når man blev jagtet. At så var man nødt til sådan at bruge tid på at åbne en dør indad, i stedet for bare og kunne løbe igennem mm. den.
0: Ja. Eller, hvis man, eller hvis man skulle snige sig ind på noget, så skal man åbne en dør stille og roligt, i stedet for hurtigt, og der skal man lige sådan ind i sin controls, hvor man helt kan finde ud af at åbne noget stille og roligt.
2: Ja. Så det er det, det lidt svært. Og det var altså på en måde gameplay, men knap nok. Det var nogle æstetiske øh, elementer, som var med til at forstærke stemningen. Men, så, altså det jo ikke... havde ikke lyst til at tale om det som et spil.
0: Det var sådan et, øh, et uhyggeligt hus, man kan gå ind i. Og så har det sådan en eller anden mærkelig dragende ting over sig.
2: Det er en uh, cd-rom uh, multimedieproduktion.
0: <laughs> ja. Uh, der er uh, 15 år efter sin tid.
2: Interaktiv film kan man måske kalde det. Ja. Men det er heller Men det er ikke rigtigt ikke... det der.
1: Det er, det er måske ikke så langt væk fra at, at kalde det et eller andet interaktivt uhyggestemnings noget.
0: <laughs> ligesom en uh, sådan dvd-pejs, så det er bare yeah. et, et hyggeligt slot man kan gå
2: ind i. Det er ja. en stemningssimulator. Det er rigtigt,
1: og det, det synes jeg da er totalt fedt.
2: Okay. Ja, <laughs> og det bliver vi jo nok aldrig helt enige om.
1: Det gør vi nok ikke, men altså, ja, I havde selvfølgelig også puzzles, og jeg kan godt lide dem, så der er måske også noget der.
2: Ja. Ardan, jeg elsker puzzles. Går du det? Hvis det er gode puzzles. Men sådan, <laughs> har du, du nævnet et spil
1: med gode puzzles?
2: Ja, altså, uh, puzzlespillet som Cox for eksempel var det sidste jeg spillede, som var et godt puzzlespil. Ja, det synes jeg var godt, men altså, jeg har spillet masser af puzzlespil, og jeg synes puzzles er fede, øhm, også, hvad hedder det, det der, warlords knockoff, hvor det var et RPG, men et puzzlespil på samme tid, det er jo det bedste, man kan forestille sig, så jeg gør godt lide puzzles, det er slet ikke det, det handler om, men det skal bare være interessant på en måde, og det skal være, øh, det skal handle om at tænke, ikke bare, der er en vej, du kan gå lige nu, og når du er for enden af den vej, så finder du det, du leder efter, så skal du gå tilbage til det her sted, og så bliver du bare ved med at trykke på alting med alle tingene, indtil det virker. Og der sker ikke rigtig noget, hvis du trykker forkert på noget. Det synes jeg er noget kedeligt, spiller min tid.
0: Men øh, udover påsle, så er der jo også altså, nogle klassiske survival horror ting, med at man har noget, man bruger, noget man løber tør for, som, som man bruger i løbet af spillet. Og det, det giver vel, altså, er det ikke en dimension, som, man, som, som gør det spilagtigt, at man har noget, man løber tør for? At man har noget, man afhænger af? Det... Ser du den? Eller Jack? Jeg ser ikke noget. Okay. Altså, hvordan synes du det virkede, den, den der økonomi, der er i spillet?
1: Altså, jeg følte mig nogle gange presset med, øh, med lampeolien. At mm. Nogle gange så havde jeg opbrugt den, og så var jeg nødt til at udholde ret lang tid i mørket, hvilket jo gør en sindssyg, øh, og så, ja, så, så er det jo ikke så rart at være sindssyg i mørket. Så øh, det synes jeg, der, der virkede udmærket. Øh, tinderboxes, det der fyrtøj, man kan så tænde lys rundt omkring med, dem havde jeg altid en del af. Så, når jeg så fandt så en, så kunne jeg tænde sådan en, så kunne jeg stå og på den flamme lidt, og så blive lidt mere rask i hovedet igen. Mm. Øhm, så der skulle nok egentlig være færre af dem, for at, at ligesom holde den der pressede stemning med, at, at lys og sparsomt også. Øhm, og så er der jo det med,
0: at når man så dør, eller bliver sindssygt, så, så har det jo så ikke den helt store konsekvens for en. Er det ikke også et
1: problem? Øh, det er rigtigt. Det, det har det ikke i, i amnesia i, i hovedspillet der. I den der, øh, I den der ekstra en, den der Justin eller sådan noget, der mener jeg, at der er det ikke muligt at gemme, så det har de sådan ligesom rettet op på. Der, ja, der dør man. Ja. Når man dør. Ja. Så øhm, det, øh, ja, der, der, der
2: burde måske være hårde konsekvenser. Okay. Det ved jeg ikke helt, om der egentlig burde være. Altså jeg ville virkelig være træt af at skulle spille spillet forfra, når jeg døde, ja, fordi det. Er jeg, du,
1: det er du faktisk ret i.
2: Jeg tror ikke, det er særlig replayable, det her spil. Nej. Så det synes jeg er fint, at man bare starter forfra. Også fordi det bare er en stemningssimulator, så man vinder ikke rigtig noget ved at lave et spilsystem, som spænder ben for folk, som ikke er gode nok til spillet. Eller at lave et spil, som er for svært, til folk dør, og så frustrerer det en. Ja, det er du sådan kan jeg ikke se, hvad man skulle have vundet ved. Nej.
0: Altså jeg, tror, altså, jeg kunne ikke specielt godt lide det her spil, øh, men jeg synes ikke rigtig, det gav mig noget. Jeg vidste ikke rigtig, hvorfor jeg skulle spille det. Jeg havde det som om, at det sådan lidt modarbejdede mig I mange områder, hvor man ikke rigtig har kontrol over sig selv Og sådan noget Og, og så, ja, som sagt, så ved jeg bare ikke Jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle hen med det Så jeg endte med ikke at spille det særlig meget Jeg havde svært ved at finde nogen form for motivation i det Og det er jo nok fordi, at der ikke rigtig er noget, der driver en frem ud over Bare det at spille spillet ja. Så du nød
2: ikke stemningen?
0: Nej, det gør jeg ikke Jeg synes, spillet var for grimt Til at jeg kunne lide det jeg synes ikke, at det var et særligt fedt slot, de havde fundet på. Så.
2: Det var sind. Jeg synes, det synes var ja. et meget, meget godt slot. Yeah. Det var jo så altså mørkt, at man ikke rigtig kunne se, hvor grimt det var det meste af tiden. <laughs> ja. Det var også fint. Men ham der, der uh, lægger stemme til Daniel, hvorfor spillet. han i spillet? Oh, han, er nok. han overspiller, når han skal ja. lave noget. <laughs> han er, ham
1: har de ikke været så heldig med, det er rigtigt. Det var virkelig ret, Ja, det, var, uh, det, det brød ret meget med stemningen, hver gang han man finder et brev og han læser det op med hans totalt overgivede accent. Ja, men han er jo også fra 1840. <laughs> ja. <laughs> så han taler sindssygt
2: ondsvægt. Og jeg synes at de historier der blev fortalt i de breve som man skulle læse op, de var ikke sådan særligt gode. det ja, der, de er lidt eh uh, i Orienten, der har rigelige plader ligegyldigt. Så der var man bare, så falder man bare ned i en pyramide og så finder man en mystisk orb dernede.
0: Men hvad så, den, den hedder amnesia, og man starter med og så får man langsomt nogle spor om, hvem man er.
1: Ja, eller om man hvor finder langt... noget, man har skrevet ned tidligere i hvert fald.
0: Ja, sådan hele vejen igennem spillet, så finder man nogle af sine egne noter placeret rundt, ja. som fortæller en, hvem man er. Ja. Okay, hvor langt kommer man så i det? Hvor langt, uh, hvor langt er I kommet? Hvor meget har I fundet ud af om vores højde person? Og hvordan, uh, altså er der sådan nogle, uh, nogle milepæle, hvor man virkelig lærer noget fedt omkring sig selv? for jeg tænkte, at det ville være oplagt at have et eller andet kæmpe plot twist, om at man selv var djævelen eller et eller andet. Det virker som den vej, det tit går, sådan nogle hukommelses øh, tabe spil, hvor man går i spor på sig selv.
2: Jeg er ikke nødt til det fede plot twist i hvert fald. Øh, nej, det er jeg heller ikke, men jeg, jeg tror, det
1: er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at altså, allerede i det første spil, eller øh, undskyld, i det første brev, hvor øh, der står, at øh, din your body is young and strong, and his body is old and weak, eller sådan noget, så tror jeg, at det plottet er plottet af, at man har byttet krop med ham der, og så er man i virkeligheden den her onde Alexander selv. Og så dræber man den unge Daniel i den gamle mands krop. Eller det er mit bud i hvert fald. Jeg kører den. Ja. <laughs> det er det, der sker. Ja, det håber <laughs> ja. jeg i hvert fald, det er.
0: Men øh, altså, der, der har vi jo så ude i hukommelsetab i computerspil, som jo virker på en, en helt anden måde end hukommelsetab i film. Fordi hukommelsetab i computerspil, det er tit noget, der rammer den, som man selv spiller. Ja. Og det er ofte, så man får en, en helt specifik oplevelse i spillet. Nemlig at man føler, eller man, man har let ved at sætte sig ind i sin hovedperson, fordi han har ikke nogen viden, som ja. er ud over ens egen. Man ved sådan set alt, hvad den her person, der kigger på det her slot, ved. Og så bliver det lettere at, at komme ind i spillet og blive absorberet af spillet. Eller møse, som de godt kan lide at sige, dem der har lavet, lavet spillet I, i introen, så fortæller de en, at man skal, man skal prøve at immerse sig selv. Hvilket, er, hvilket var måske en af de ting, sådan jeg blev sådan lidt stødt over i starten. Det synes jeg var lidt, lidt irriterende at skrive. Det skal, de, det skal de nok gøre for mig. Det er jo ikke noget, jeg
2: gør. Og oh, det synes jeg lidt, der. er. Ja. Yeah. Jeg undfører min, øh, min store erfaring med Gyserfilm, at der er man altså også noget til at gøre sig umage, for at immerse sig, hvis de skal gøre noget. Ja. Så det, det altså det kan... Når man skal lave noget uhyggeligt, så kan man ikke bare lave noget uhyggeligt, og så kan man fange folk lige meget hvad. Man er nødt til at øh, sætte sig selv i en position, hvor man kan blive bange. For, det virker. Hvis man sidder og
0: ser film med en masse body, så en masse bajere og en masse fartjokes, så... Så, så virker <laughs> det ikke så godt. <laughs> så, nej. Det er rigtigt nok. Ja, okay. Så hvordan, altså sammenlignet med andre computerspil med hukommelsestab, hvordan virkede det så? Ville I hellere have haft, at, at man var noget? Altså I et, Synes det, at det gav jer den, den lette adgang til at føle sig som Daniel? Og vide det, Daniel vidste hele tiden?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg var hele tiden øh, frastødt af Daniel, tror jeg. Og jeg kunne i det hele taget ikke lide historien. Så i, Altså alle, nærmest alle computerspil starter jo med, at man har hukommelsestab, eller har i hvert fald gjort i mange år, hvor man ikke ved noget om, hvem man er. Så det er man ligesom vant til at tage for givet alligevel. Mm. Så jeg synes ikke, at det er så vigtigt, at man skal kalde spillet Amnesia. Nej. Det er lidt for meget. Jeg synes ikke, at Amnesia, det gjorde ikke så meget. Altså det var en god ønskyldning for at skulle forklare, hvad der var sket, men Eftersom jeg ikke rigtig kunne leve mig ind i det, jeg lærte om Daniel, så kunne det lige så godt bare være, at jeg skulle opklare et mysterium, hvad der var sket på slottet, og ikke så meget, hvad der var sket med mig selv.
0: Jamen det er jeg også øh, umiddelbart enig i. Var det, øh, var det, synes du, det var en, øh, en, en jævn, eller en god, eller en dårlig form for hukommelsestab, Dan?
1: Altså, den var ret jævn. Altså, det var heller ikke fordi, det gjorde det helt vildt for mig, at Daniel havde hukommelsestab. Øh, og jeg tror også, ja, man havde set den her type hukommelsestab en del gange før, så den var ikke... Det var ikke den store epifani at have hukommelsestab på den her måde i et spil. Altså,
0: hvis man nu forestiller sig, man kan jo sagtens spille spillet, hvor man bare
1: ikke får den del af hvide. Og så spiller man bare en, som ved
0: en masse, som man ikke ved, hvad er. Altså, jeg, jeg er lidt skeptisk omkring, hvor meget forskel det egentlig gør, ja. om der er hukommelsestab eller ej. Om det er måske bare er vildt let for dem, der skal skrive spillet.
1: Ja, det er og ikke det. Og at finde på noget. Det er altså... Det, det kommer, jeg tror i den her, der er det lagt op til, at det bliver vigtigt i slutningen, når man møder ham der Alexander, og det ved jeg så ikke, hvordan der foregår endnu, fordi jeg ikke er nået så langt igen, så øhm,
0: Men hvad nu hvis den ja. bare i stedet for Amnesia hed Stranger, The Dark Descent, og så var man en Stranger? Ja. Ville det, ikke, ville det ikke
1: være federe? Jo, altså det kunne, også, det kunne sikkert også fungere ganske mærket. Det vil jeg hellere være.
2: Altså, en titel er næsten alt jo bedre end Amnesia.
1: <laughs> ja. ja, det er en ret dårlig titel. Amnesia 2000. <laughs>
2: Ja, den er dårligere. Den
1: er så dårligere, ja. det er rigtigt noget.
0: Ja, men øh, vi kan heller ikke bare øh, sidde i vores mørke descent og ikke huske noget. Vi skal slå op i vores questlog, som der i spillet hedder Memento, for at finde ud af, hvad der sker. Eller vi skal tale om filmen Memento, instrueret af Christopher Nolan og skrevet af Christopher Nolan og Christopher Nolans, og Christopher Nolans bror Jonathan Nolan. Med Guy Pearce i hovedrollen og Carrie Anne Mort, <laughs> som den øh, kvindelige hovedrolle. Ja. Og en vis Cylon øh, ved siden af det hele. Det er en, øh, det er en rimelig kendt og rimelig velanset. Øh, det er vel en sådan action noir film, kan vi kalde den. Krimi kan vi også bare kalde den. Øh, som handler om vores hovedperson, Leonard Shelby. Som er en tidligere forsikringsagent, der har mistet sin kone ved sådan et groft hjemmerøveri. Og det er jo noget af det værste, der kan ske for folk. Så det øh, tvinger dem selvfølgelig til at yde en masse selvtægt. Øh, og det gør så også, at vores øh, hovedrolle han beslutter sig for at finde morderen. Um, og det virker sådan set som en rimelig god idé, um, eftersom at han i sin attitude er helt vildt kompetent og cool og målrettet og, og en, som der kan løse alle problemer og har et lækkert jakkesætter og en stor bil. Men han har så bare lige den ene svaghed, at, at han uh, ikke har nogen korttidsudkommelse og ikke kan huske noget siden, siden sin kone stod. Um, og det, uh, det betyder jo så, at, at han har det her kæmpe, kæmpe handicap. Um, og det betyder også, at filmen vælger at have en fortælleform, som der skal gør det lettere for os at sætte os ind i Leonard Shelby's Handicap. Hvilket betyder, at filmen på en vis måde kører baglæns. Den kører ikke rigtig baglæns, fordi det hele kører ikke sådan i baglæns rækkefølge, men filmens forskellige etapper, eller scener, eller en, en klønger af scener, bliver, bliver afspillet baglæns. Så hvis man forestiller sig, at man har en, en scene, der starter med 1 og slutter med 2, og så kommer en ny scene, der starter med 3 og slutter med 4, så i den her film, så vil den starte med 3 og 4, og så vil den spille 1 og 2 bagefter. Um, og det bliver så bare i en meget større skala, fordi der er en serie af forskellige scener. Derudover så har den så også en, uh, en sort-hvid del af filmen, som der kører uh, i normal kronologisk uh, orden. Um, men det er så også et flashback for lige at, <laughs> at give det uh, lidt mere, uh, lidt mere ja. vildledning, eller måske gøre det lidt lettere til sidst, det er svært at sige. Um, det skal dog nævnes, at filmens allerførste scene, den viser, Øh, tænk baglands. Um, og det giver så en ret god kyve om, at den her film kommer til at blive fortalt baglands. Og der ser man så det, der er. Man kan kalde det filmens men det synes jeg sådan set er ret irriterende at kalde det. Men det kan vi lige kalde det til at starte med, hvor vi så ser uh, Lennart, um, der dræber øhm, Teddy. Lige præcis Teddy, eller uh, Officer Gammel, som vi senere finder ud af, han hedder. Um, og så skal vi ellers. Uh, ja, køre os uh, baglands igennem. Lennart Shelbys øh, mærkelige hukommelse. Hvornår så I den først?
2: Det gjorde jeg nok omkring 2000. Måske i 2001 eller sådan noget, da den var rimelig ny. Men jeg så den vest på DVD, så det må jo være efter den udkom på DVD. Ret kort derefter. Jeg
0: tror faktisk, den udkom i Danmark i biografen i 2001.
2: Okay, så har det måske været lidt senere. Men det er omkring ja. i hvert fald, da den var ny. Ret tæt på, i forrige år, 10 i hvert fald. Og ja, det var fedt at se den igen.
1: Det var fedt at se den igen, og jeg tror, jeg så den på VHS første gang, da den kom på VHS. Nå. <laughs> så øh, det er også lang tid siden.
0: Det må på en eller anden måde kvalificere din, din mening om den her film.
1: <laughs> ja, det ved jeg nu ikke, men det er i hvert fald lang tid siden, jeg så den sidste, og, øh, og jeg er jo glad for at se den igen.
0: Og den her film, den handler jo om noget omkring øh, hukommelsestab. Øhm, og den har en masse sjove scener. Øhm, det starter den sådan set ud med at bruge ret meget tid på, og, og ligesom forklares omkring. Leonard Shelby's mærkelige hjerne, og så stiller ham i en masse irriterende situationer, hvor han hele tiden møder ja. folk, som han er gode venner med, men han kan ikke huske dem. Um, og så skal han altid starte med at sige, I have this condition, og så siger det det ved vi godt, din nær. Uh, okay. <laughs> ja. Vi kender der fra forskellige situationer, um, og vi prøver alligevel alle sammen på at snyde der hele tiden. Og så ser vi for eksempel, hvordan at, uh, Teddy hele tiden prøver på at stjæle hans bil det øhm, ja. er lidt sjovt At han sådan hele tiden lige spørger Hey må jeg køre Eller hey jeg kan lige Eller række mig lige nøglerne Eller sådan noget Fordi så ved han Hvis jeg bare kan holde på de her nøgler I en halv time Eller, eller 25 minutter Eller et kvarter så har, øh, så har Shelby glemt alt Og så kan Teddy beholde bilen
1: Ja Hvilket
0: faktisk er ret sjovt At følge med i Og en meget, øh, en, en meget komisk scene også Hvor han sidder på en bar øh, Og bartænderen øh, Spillet af Carrie Ann Moss Hun serverer en øl Eller starter med at tage en øl Og så får hun alle i baren til at spytte i den her øl Øh, inklusiv øh, Shelby, og så øh, venter hun cirka det der, faktisk bare 3-4 minutter, og så øh, har han glemt alt, og så kommer hun hen og giver ham den her øl øh, on the house, bare lige for at teste, om han lyver eller ej, og så giver han sig selvfølgelig til at drikke spødt øl. Um, og det er jo også selvfølgelig mega sjovt.
2: Og det er jo ja. sjovt, fordi man ser ham drikke øl, og så er der en der bare han, der griner, og så ved man ikke hvorfor først. Ja. Og så ser man så, at de som spytter i den bagefter.
1: Ja.
0: Det var det, og det er så fordi, at, den, at de to scener, der hvor der bliver spyttet og der hvor der bliver grinet, de er i to forskellige segmenter, som der så er byttet om på, så man når at få en start af noget, som der så også bliver en slutning af noget andet. Det er rigtigt. Det er ikke altid, at den har noget, fordi flere gange kommer der noget to gange i filmen, fordi at vi ligesom skal se, hvor vi, hvor vi er kommet op til.
1: Yeah.
0: Men det er ikke altid, at den gør det på den måde heller. Nogle scener, der springer den bare videre. Og faktisk så er det i øh, nye kameramingler hver gang, at vi ser noget to gange. Mm.
1: Men der er nogle, øh, der er nogle gode, øh, ja, en øh, medias res-tænk, hvor han ligesom vågner op, eller hvad man skal kalde det, hvor han ligesom bliver, bliver bevidst om, at han er et nyt sted, fordi han har glemt, at han er der. Øh, for eksempel også, hvor han sidder ude på, på toilettet, og så sidder han med sådan en flaske bourbon eller sådan noget. Og så kigger han sådan lidt rundt, og så tænker han så, I don't feel drunk. <laughs> Og så går han så bare i bad Fordi han er ude på badeværelset så <laughs> ja. er så sat, han, er, han er hjemme med sådan en gut Der prøver at slå ham ihjel. <laughs> Det er rimelig fedt <laughs> Så kommer Stormen ind med en
0: pistol Og så får han til at blive <laughs> ja. ja det er faktisk meget Altså det er virkelig comic relief Hans, ja. øh, hans handicap Sådan bliver det net, altså primært brugt Det er ikke rigtig synd for ham i Fordi han lægger jo ikke selv mærke til det Og han bruger jo meget tid på at sige til sig selv At man har alligevel ikke brug for hukommelse
1: Ja, fordi han har jo alle sine noter og, og random ting, nærmest han tatoverer på sig selv.
2: Ja, og han er jo rimelig badass til at håndtere ting, når ja. man tænker på, hvor forkryblende et handicap det der egentlig ville være. Ja, han men ja. altså, det er han da. Så klarer han det rimelig godt.
0: I forbindelse med ham, han, øh, han slåsede med på badeværelset, øh, så har han mødt ham forinden også, hvor han pludselig en medias rest dukker op, hvor han løber. Ja. Øh, og så løber han ham gutten også et stykke hen, og så først så tænker han, åh, oh, jeg er ved at jagte ham her. Øhm, og så går det pludselig op for ham at gutten har en pistol Og så indser han nej vent jeg er ved at flygte og, <laughs> ja. og så giver han sig til at flygte Og det er jo også virkelig Det er virkelig spot on Ja det er rimelig sejt øhm, Synes I den er svær at følge altså, eller, altså er der punkter Hvor man ikke rigtig ved hvor man er i filmen Og var det irriterende Hvad siger du Jack
2: Jeg synes faktisk Ja den er svær at følge Og, øhm, og jeg har ikke sådan Jeg har ikke filmens rigtige sekvens Inde i mit hoved jeg ved ikke præcis, hvad der er sket i løbet af den der historie, og det har jeg det rimelig godt med. Mm. Ikke mindst, fordi nu når jeg ser den igen, så er jeg stadig forvirret over, hvad der foregår, og øh, jeg bliver stadig overrasket over, hvem der egentlig er ude på, og hvem, og hvad de som laver. Og jeg kan godt lide, at det bliver ved med at være forvirret. Man forstår nok til, at man forstår, hvad der er sket, altså man får tingene forklaret, men man får dem ikke øh, stykket sammen, og det er utroligt svært at gå tilbage, og rekonstruerer, hvordan de tidligere scener har hængt sammen, mm. når man ved, hvad det er, der sker. Så den bliver ved med at være sådan et øh, kæmperod ind i ens hoved, men man, ved, man mærker også, at der er en orden i det, og ved, at det hænger sammen, og det gør det meget tilfredsstillende at blive overrasket, fordi man bare er blevet outsmarted af en clever film.
0: Ja. Men jeg, jeg får virkelig lyst til at tale om Inception nu, men det der jo ikke, <laughs> ikke. Fordi det, det er så sjovt at se den her film <laughs> ja. i forhold til Inception, For Inception prøver jo at gøre fuldstændig det samme. Men den kommer bare til at fremstå pisseirriterende og næsevis og halvstuderet
1: og latterlig. Ja. Og det, er, det er ret skægt, at, at det kan gå så galt. Ja, den knækker bare over i, i, de, i, den, i, den, i det forsøg, hvor den, ja. har, den, den ligesom holder sig inden for... Øhm, jamen det, det, jeg vil ikke sige, at jeg holder sig inden for rammerne, fordi det, det er dumt at sige om den her film. Men den holder sig inden for, hvad man kan, hvad man kan gøre og hvor lidt man kan forklare og så stadigvæk øh, være sej. Altså. Ja, så bruger den jo ikke rigtig, altså den bruger jo ikke tid på andet, end lige præcis det,
0: den handler om. Det er også rigtigt. Altså hvis man ser den her film i, i, den, uh, i, i sådan en, uh, en tidsmæssig, kronologisk sammenhæng, så vil den jo være røvkædelig, for så, så er det jo bare sådan, så gør han det, og så gør han det, og så gør han det, og så er den slut. <laughs> ja. um, så, så man får også, altså, det er også en måde at præsentere en rimelig simpel historie på.
1: Ja, men det synes jeg helt sikkert, der er en, der er en styrke i den her film, altså som den er konstrueret. Fordi der er ikke en masse svinkeærner, der, der er ligegyldige. Altså man vil gerne, hver scene vil man gerne se, hvad der sker, synes jeg i hvert fald. Nej, måske, der er måske lige den der, hvor, hvor han har sådan en escort pige. Øh, den er måske sådan lidt, den, den stod lidt ud for mig som værende lidt ligegyldig måske.
0: Ja, også fordi man ikke får den forklaret.
1: Ja, der, der er måske lidt for lidt af, af relevans i forhold til resten. Men, men jeg synes, resten af scenerne er er noget, hvor man gerne vil, altså man vil gerne se, hvad det leder til, eller, eller hvor det kommer fra, eller hvad man nu skal sige.
0: Ja, det er rigtigt nok. Altså, der er jo nogle altså, ting, der ikke virker helt så godt som andre. Altså, hele plottet med Carrie Ann Mosses karakter, øhm, hvor at, at, man kan sige, at en, en ret big deal for ja. hende, det er, at hun pludselig møder vores, vores hovedperson, hvor han bare sidder i hendes kærestes bil med, med kærstens tøj på. Ja. Og, så, og så undrer sig over, hvad fanden han laver med, med de ting på, og hvor han bare selvfølgelig... Øh, Ja, vores hovedperson Shelby bare lader som om, at, at det er det mest normale tøj, jeg har på, at den mest normale bil at køre i. Um, jeg
2: og, og, og tror, det også... at det er det mest normale tøj, jeg har på, at det mest normale bil at køre i.
0: Ja, det er, og det, det ville jo være en, en sindssygt eksplosiv scene, hvis man så den i, i, i den kronologiske sammenhæng. Fordi, hvad, hvad fanden vil hun gøre ved det? Ja. Men i den her film, der ved vi, hvad hun gør ved det. Altså, der er det ligesom sket det hele. Ja. At hun har besluttet sig for at røvrende vores hovedperson, ligesom alle andre. Og så, og så udnytte hans handicap. Det er rigtigt. Så, så man kan sige... Det er, en, det er en scene, som der måske taber lidt, øh, lidt af det der, det der store drama.
1: Ja, men jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det bliver vejet op af hendes, af hendes utroligt nedadræktige plan. Fordi jeg sad, øh, den, den plan, hun, hun ligesom har med at røvrende ham og, og manipulere ham og få ham til at ja, dække, sin, dække sin as, øh, mm. den synes jeg faktisk, var utrolig ubehagelig. Altså, han blev jo virkelig udnyttet på det groveste. Ja. Og det synes jeg, der var... Øh, ja, der var, var fedt, altså, at, at man virkelig kunne manipulere uh, så meget med ham. Altså. Ja, var det synd for ham? Synes du det? Øhm, næsten ja, det tror jeg faktisk, at jeg gjorde. Uh, i, hvert fald lige, i, i, I hvert fald lige på det tidspunkt. Ja, altså, der var den scene, hvor hun virkelig går, går
0: til grænsen, eller går over, ja. langt over grænsen, eller hvad man ja. skal sige, hvor hun siger til ham, at, at han er en kæmpe idiot, og, ja. og, og hun, han, hun begynder at nedgøre uh, hans afdøde kone, um, og, uh, og så siger hun til ham, at hun har tænkt sig at røvrenne ham, og om lidt har han glemt det.
1: Ja, og det må virkelig være ubehageligt, at være i den situation, altså. Ja. For han kan jo ikke rigtig gøre noget ved det.
0: Jo, han kan prøve at skrive det ned, men så bruger han selvfølgelig ja. sådan syv minutter på at lede efter en kuglepen.
1: Ja, og så er det væk. Ja, og han leder bare sådan totalt åndsvagt i
0: den samme skuffe. Det er vildt, det tør han at se på.
1: Ja, men, men altså, det, synes jeg, det, er, det, det er en fed scene, altså. Ja. Det synes jeg, det er. Og altså, det er også... Det er også fedt, at han... Nu foregriber jeg mig lidt på, på filmens slutning. Men det er også fedt, at han egentlig nærmest altså, røvrender sig selv. Fordi han er virkelig, altså, han er virkelig så screwed, den stakkelsmand. <laughs> ja.
0: altså, jeg vil rigtig gerne tale om, om slutningen, men det synes jeg lige, vi kan være ja. lidt med. Ja. Men det synes jeg sådan set er, et, er et ret vigtigt punkt i den. Men en af de ting, som jeg også tager og tænkte mig over, det var, hvordan vil jeg selv organisere mig? Synes du, han var godt nok organiseret, Jack? Altså, irriterede det dig lidt, at han... Øh... Altså hans måde at gøre det på? Hans, hans system? Nej. Okay.
2: Jeg synes, hans system er rimelig godt. Jeg tror sgu ikke, jeg kunne gøre det bedre. Nej. Altså
0: tatoveringer og billeder.
2: <laughs> ja. Og at tage noter. Jeg en ja. med to forskellige håndskrifter. Hvis man skulle minde sig selv om, at man ikke skulle tro på nogen af ens noter. Nej. <laughs> det er rimelig sejt også. Det synes jeg er et ret omfattende system. Og effektivt i felten. Fordi jeg tænker bare hvis jeg skulle sidde sådan og skrive ned hvad der foregik hele tiden, det ville jeg overhovedet ikke kunne finde ud af. Jeg kan ikke engang tage noter en mens jeg har en hukommelse. Så jeg tror jeg vil være fuldstændig uduelig i den der situation.
1: Ja. ja øh, jeg tror måske også jeg vil øh, i stedet for at Ende som som Leonard Shelby, så vil jeg ende som øh, ham der fra Catchpoint manddrillaftalen, der er, øh, den verdens mest øh, glemsomme mand. Og ja, og have bare sådan Dækket af post <laughs> Så ja, jeg synes også, at han klarer det ret godt. Og øh, ah, okay. det, er jo også, det, det er jo fedt med, med tatoveringerne for eksempel, fordi det, det er sådan en rigtig dramatisk effekt. Mm. At folk de kan reagere ret meget på dem, og han selv sådan opdager, der han har dem. Og øh, det er en øh, en scene i filmen, hvor han er en af de sorte hvide scener, hvor han taler i telefon. Og så sidder han så og, og, og ved at pille bandagen af en... Øh, en af hans tatoveringer, mens han sidder og fortæller i telefonen om, om hans condition, eller om ham her Sammy Jankis, som han hele tiden fortæller om. Øh, og så øh, piller han så den her bandage af, og så siger den nye tatovering, never answer the phone, ja. mens han ja, sidder og i telefonen. Det synes jeg da var vildt fedt. Ja, det er altså den, den,
0: finder, den går lige til grænsen med, hvor meget man kan udnytte alle de forskellige øh, ja. elementer af billeder og tatoveringer og sådan noget. Ja.
2: Men Han burde måske nummerere sine noter lidt mere, tænker mm. jeg. Også fordi han er så sur over, at Sammy Jenkins ikke holdt styr på sine noter og fik dem rødt sammen, så skriver han aldrig på, øh, hvilket nummer der af i sekvensen, ud over hans seks fakta. Og det er bare sådan, hvis man skriver ned, at du skal ikke stole på ham her, og så ja. laver du en anden sædel, hvor der siger, at du skal ikke stole på dem, der siger, du ikke skal stole på ham der. Og så, så skal man jo vide, hvilken rækkefølge de kommer i, for at man kan bruge den til noget. Ja, ja. ja, det er rent nærmest. Så det, er, det, er sådan, det vil jeg måske foreslå ham. Ja.
0: Ej, jeg tror også bare generelt, jeg var lidt, lidt irriteret over den der scene, hvor han ikke kan finde en, en kuglepen. Altså, det, det synes jeg også gør carrie Moses plan lidt dårligt. Men mindre hun har brugt sådan hele
1: eftermiddagen på at fjerne alle kuglepindene. hun har jo fjernet alle kuglepindene. Man ser, hun gemmer dem væk. Man ser man det? Ja, det gør man faktisk. Nå, okay. Det kan jeg slet ikke huske. Så ja, det er også meget kort. Hun gemmer nogen sådan et eller andet bestemt sted, sådan en ordentlig håndfuld, og så putter hun nogle i sin taske. Nå, Ej, så er det sejt.
0: Ja. Så, så trækker jeg alle tilbage. <laughs> Men det
1: altså, er ret nok, at han leder sig kun ét sted <laughs> så, Men altså Det er måske panikken, der gør det ja.
0: øhm, så, end, så, så ender det jo med At vi kommer helt tilbage til starten af filmen øh, Og vi får sådan en fed dramatisk effekt Hvor den der sort-hvid flashback Det smelter sammen med alt det andet øh, Og så toner over i at blive farver Og så, og så ved man ligesom at, Okay, nu er, man, nu, nu er vi kommet til klimakset I filmen
1: ja. Samtidig, så, med, han, øh, ja, jeg afbrøder, samtidig med, at han lige har fremkaldt det der, eller står og efter der på, på laudet billede, så ændrer det ligesom farve, samtidig med, at det går for sort og hvid udenom det. Det er virkelig fedt. Mm, ja,
0: det, det, det bygger også igen sådan stemning op omkring på billeder og ja. de, der, de der devices, han har fundet på. Ja. Og, så, og så viser det sig jo, at vores hovedperson i virkeligheden er en, er en skurk, fordi at han har... Et, han har besluttet sig for ikke at tro på noget information, eller han har besluttet sig for at glemme virkeligheden. Øhm, for virkeligheden er, at, øh, at hans kone slet ikke er død, men faktisk er i live. Øhm, og at han bare går rundt og, og leder efter folk og dræb. <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, som hedder noget med John og G til Fordi at han, han bedre kan lide det, den der den der som en, en mærkelig freak, øhm, end at vende tilbage til virkeligheden. og det er jo ikke sådan særlig sympatisk. Han er jo nærmest bare en idiot. Nej.
1: Det er altså det. Det er rigtigt nok, Det er ikke, det er ikke super sympatisk, at han, at han ligesom går og dræber folk
0: i stedet for at være sammen med sin kone. Altså det er ja.
1: nærmest det er noget af det værste. Ja. Lille lille sådan sub, sub, lille hyggelige tvist,
0: man kan lave på sådan en hovedperson.
1: Det er rigtigt. Det, det er rigtigt. Men altså på, på en måde altså. Jeg synes heller ikke det er. Jeg synes heller ikke det, det på med et trylleslag gør ham til skurken som sådan. Altså, er, det, er det fordi, at det bliver retfærdiggjort af, at alle udnytter ham? Altså, jeg tror det lidt, ja. Altså, når man, når man ser på, hvordan folk behandler ham, så kan jeg godt forstå, at man er lidt bitter. Øhm, okay, okay. Så måske, måske retfærdiggjortes det på, på en måde af det. Altså, øhm, det, det tror jeg måske lidt, det gør for mig.
0: Okay, for jeg vil synes bare, at det var... Øh, altså, det var, det, var, det var fedt, at jeg havde glemt, hvordan filmen sluttede. Så, det var, altså, så jeg var lige så overrasket som første gang, jeg ja. så den. Med, hvis jeg mindrer, jeg overhovedet ikke fattede en skid første gang, jeg så den. Um, Og, så, øh, og så, øh, så var jeg lidt skuffet over den slutning. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre med det. Så var John Gamow bare helten. Og så var vores hovedperson bare skurken.
2: Og så var John Gamble, han bare sådan var øh, fjernbetjening til sådan en fyr, der gik rundt og af folk. Ja. Det var heller ikke super sødt.
0: Nej, det var det faktisk ikke. Det er rigtigt.
2: er jerks. Og jeg synes ikke rigtig at der er noget moralsk indhold i filmen. Så der kan ikke rigtig være skuffet over, hvem han er. Det er, øh, det er en spørgsmål, det er en film, der bare sådan handler om at være en clever struktur og mm. øh, flot og sådan forskellige ja. andre småting. Men moralsk og menneskeligt, der lærer man ikke rigtig noget af filmen. Altså man altså, minder, man, har... man sætter sig ned og filosoferer over, hvordan det vil være at leve med den der hukommelse. Så kan det ja, være, så har den jo
0: noget. den der, øh, der Sami-historie som den hele tiden fortæller om, som er,
1: yeah.
0: som er sådan en parallel historie, hvor, et, hvor vores, vores hovedperson taler om en anden, der har haft en tilsvarende øh, et tilsvarende handicap, og så hvordan at han, øh, ja, hvordan den person, øh, ja, ender med at betyde, sådan at at hvad det, øh, at hans kone tager en overdosis insulin, insulin ja. og dør, eller, et eller andet. Og ja. så, er det, så er det tragisk og synd for hele familien, og for, for hele samfundet, og hele omverdenen, at han har den der tilstand, og han fatter det ikke selv. Ja. Og det, det, der skal vi ligesom sådan tænke, okay, det her det er et problem, der findes, og det er noget, man skal forholde sig til. Men så ændrer de så også virkeligheden. I forhold til den historie til sidst, og så får vi at vide, at det var noget
1: andet, der skete der, og så, så bliver det måske også lidt rodet. Eller endnu mere rådet. Nej, jeg synes ikke, det er så rådet. Altså, jeg synes, det er fedt, at, han, altså, at man finder ud, af, at han har gået og løjet for sig selv. Ja, det, er ikke, det er heller ikke historien,
0: der er rådet. Det er,
1: ja. men det er moralen, der bliver rådet. Nå, ja, men det, det, jeg synes, det, jeg vil give Jack ret i, at der er ikke der er ikke den store morale, altså, som i filmen.
2: Eller der er moral. ikke et andet,
1: man skal... Ja.
2: Der er ikke rigtig nogen, der opfører sig moralsk.
1: Nej. Nej altså, altså, hvis vores hovedperson bare er ude på
0: sådan en uh, selvtægtshævntogt, Ja. så er det vel en form, for, det er en form for god moral i den her type film, hvis, ja. hvis det var det, han var.
1: hvis det var det, han var, altså. Bortset fra, at den er så, det, det, det hæventog er jo så fuldført ifølge hans, hans ven, eller hvad man skal kalde ham i hvert fald.
0: Ja, men altså den, den følelse, han har i alle andre tidspunkter i filmen, hvor han vågner op, og det eneste, han kan huske, det er konen, der er ved at dø, og så øh, at der er en, der dræber konen, og at han skal hæve sig på den person, fordi ja. det står ud over hele kroppen. Så er, det, så er det god moral, hvis man ser på det. Altså det er sådan lidt en noir-tradition. Ja. Og også senere, altså decideret selvtægtsfilm-tradition. At, i, at i, i fiktion, der er selvtægt
2: godt. Og altså, det, det synes jeg, gerne ikke, jeg synes ikke, at, øh, at det er moralsk rigtigt, at han vil slå ham der ihjel. Nå. Det synes jeg ikke gør ham moralsk god. Jeg, øh, ikke for mig i hvert fald. Altså det gør ham øh, forståelig. Og det er en acceptabel mission at have. Men det gør ham ikke til... Det godkender ham ikke moralsk for mig.
1: Ja, altså nej, altså det, 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 kan, det kan helt sikkert også diskuteres med. Altså, det man kan sige med den her øh, film, at den, den er i den tradition, hvor selvtægt er en ting, der ikke er... Altså, der er nødvendig, hvis man kan sige det. Ja. Øhm, og det... Dermed altså, er, det, er det vel et slags blodstempel af hans mission, at det får det til at fremstå som nødvendigt, at han hævner sig ved at dræbe ham af fyren.
2: Det er jo ikke nødvendigt at slå ham i hjælp. Det, det jeg mener. Altså, hvis han ville have et uh, yeah. selvtægts-togt mod ham, så kan han gøre det for, for at få ham arresteret eller dømt for forbrydelsen, eller sådan noget. Yeah. Og det ville være det... moralsk acceptabelt, men vil... at han vil slå ham ihjel, der har han allerede spillet moralsk forlit i min bog.
1: Okay. Ja, altså der ville han blive en, en mere clear good guy, hvis det var hans mission, det er helt sikkert. Men ja, det er jo
0: interessant, om man siger fra starten af, at vi har med en anti at gøre. Det ville du jo så tænke, Jack, med det udgangspunkt, du har. Fordi at han, det, man får ret hurtigt fornemmelsen af, at han er ude på at dræbe. Ja,
2: yeah, yeah, altså jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde ham en held, men jeg er i hvert fald en hovedperson. Ja. Men jeg har det også ret fint med hovedpersoner, som jeg finder moralsk forkastelige.
0: <laughs> ja. det, er det. det
2: kommer ikke i vejen for min nydelse af en film.
0: Ja, men det var også, jeg er nød virkelig også at se med Memento. Ja. Det var meget bedre, end alt, hvad Christopher Nolan har lavet.
1: <laughs> ja, det var, det, det var fedt, at det var god stadigvæk. Jeg var lidt bange efter øh, efter øh, The Dark Knight Rises, og at jeg kun kunne sidde og se sådan nogle øh, sådan robotter, der passede ind i sådan et stort maskineri eller sådan noget. Ja, den havde meget øh, lidt musik. Det var sjovt. Det er nok
0: rigtigt, for jeg kan ikke engang huske musikken. Det var meget fra mand. Der var bare sådan lidt sådan tiltag til... Bah. En gang imellem. Men det var meget lav. <laughs> ja. ja. Det var ikke så slemt.
1: <laughs> Heller ikke på Inception-niveau.
0: Nej. <laughs> og så mindede den mig faktisk rimelig meget om... Øh... Uh, noir filmen uh, Hvad hedder den
2: uh, Double Indemnity yeah. Ja Det kan jeg godt um, se
0: Det var meget skægt Fordi det er sådan en altså, Noir-film som bare er så rodet Og så forvirrende Og handler om folk der double hinanden Og også med flashbacks og sådan noget um, Og det, er jo, det virker som om At det er en gyldig strategi At bare forvirre folk
2: Det er det jo hvis man laver en film Som man lavet på det Ja synes jeg. Og her der Måden som den er fortalt på Passer jo perfekt med hvad den er, og hvad den vil. Det går op i en højere enhed. Ja, det er jo også en gyldig sindstilstand at bringe folk i forvirring. Det er som at gøre dem glade, eller kædere, eller bange.
0: Mm. Det synes jeg. Ja, jamen, det virker jo fantastisk i Pulp Fiction, for eksempel. Yeah. Ja, det er også fantastisk i Pulp Fiction. Det er rigtigt.
2: Jeg har aldrig været så forvirret over Pulp Fiction.
0: Nej, men det er heller ikke så vigtigt, fordi det bare er sådan vignetter, som så bare har en sådan, kronologi, der er forskellig. Mm -hmm. det, er jo ikke et, det er ikke rigtigt et plot Det er bare folk der render på tværs af hinanden Så det bliver selvfølgelig en del anderledes
2: Ja det synes jeg også
0: Men også sådan en film som Angel Heart Som jo faktisk minder meget om den her historie Hvor det så bare er en person som Der sådan har glemt hvad det var han gjorde Og, ja. så, og så går han sin egen fodspor igennem Og kommer tilbage til hvor han startede Det er jo faktisk rimelig meget det samme der sker i Memento Ja at han, han går hele vejen til eller vi går hele vejen tilbage. Fordi vi, vi er jo ikke på den samme rejse, som han er. Men vores rejse er, at vi går hele vejen tilbage til der, hvor det hele startede. Og så finder vi ja. ud af, at han er djævlen. Fordi, eller han er ond, og i har er han djævlen, ikke? Nej, det er han ikke. Han har
1: lavet en handel og med han, djævlen.
0: Ja, det er ret nok, ja. Men så er han også bare ond.
1: Ja, det er han og godt det,
0: nok. De, siger, de, de film, de minder også ekstremt meget om hinanden. Ja. Men ja, det virker jo. Det var vel bare sådan, at man skal lave krimi nu om dagen. så der er ikke så meget andet krimi, der er fedt.
1: Nu ser du nu om dagen, men det er der så for 2000. <laughs> ja,
0: så prøver jeg at nævne en god krimi, der er kommet efterfældende.
1: Ja, det er svært, tror jeg.
0: Ja, det er rimelig svært. Nå, nu skal vi... Nu synes jeg, vi skal lægge låg på Memento. The Freshmaker. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> øhm, og så skal vi se på vores sindssygt spændende top 3-lister. <laughs> over bedste hukommelsestab-film. Og jeg, starter med, jeg tænker, vi bare starter med at nævne... De treer, vi har, og så de år og så slutter vi af med de etter vi har. Um, og så bliver det spændende at se, om der er genganger. Og jeg vil godt starte, fordi det var fordi det er mig, der har, der, har, der, der har fundet på det her. Eller det er det ikke. Der, det, der er selvfølgelig tusindvis af top 3-lister <laughs> i verden. Men vi har, vi har, og min top 3-liste over, over bedste hukommelsestap, um, det er C-3PO's uh, Memory Wipe i episode 3. Um, hvis I kan huske det. Det er ikke rigtigt. Nej. <laughs> Nej. Men ja, det, det synes jeg var et rigtig godt øh, hukommelsestræk I hvert fald Fordi at det efterfølgende øh, har skabt sådan En, øh, en spændende dynamik Mellem r og C-3PO Som er rigtig fed med r der stadig har hukommelsen Og C-3PO der ikke Har nogen hukommelse for hvad der skete I øh, episode 1, 2 og 3 Og så når man så ser øh, 4, 5 og 6 Så er det som om at deres, deres forhold Bliver endnu mere interessant øhm, Og det er ligesom de to karakterer Der overtager det hele På grund af det, det lille træk så det synes jeg var et rigtig godt øh, hukommelsesknep.
1: Når du siger Star Wars 3 i går.
0: Ja. Så er det så er det den en...
1: sidste nye? Ja. Ja, okay. Så er jeg med. <laughs> så er du med.
0: Så i, i, den, i, i Star Wars 4, den første der udkom.
1: Og New Hope, ja. Ja.
0: Der, der render de rundt. Og så ja. er det også de der har alle hukommelsen. Og 3PO-hike. Ja, godt. Så er jeg med. Og det synes jeg virkede godt. Hvad har du, Jack?
2: Ja, jeg anede slet ikke, at det der havde fundet sted, Så det har jeg selvfølgelig ikke tænkt over, når jeg har set de rigtige Star wars film. Nej. Og øh, jeg har ikke set den der træne. Men det lyder være ret sjovt. Mm. Men på sådan et meget øh, metafiktivt niveau. Måske ikke mindst, fordi ikke øh, han oplyser mig ikke så meget med sin tale.
0: Jamen det er jo lige præcis derfor, at det kan lade sig gøre. Ikke? At han kan rende rundt og bare hele tiden være et skridt foran alle.
2: Det har jeg selvfølgelig ikke bemærket. Jeg, jeg har altså ikke tænkt så meget over de der to robotter. Jeg er ikke øh, overbevist om, at jeg kan lide dem.
0: Hvad right, okay. behøver du at kunne lide dem, for at, at, at synes, de har et interessant forhold?
2: <laughs> måske skal man kunne lide dem, for at kunne gå op i det.
0: Ja, okay. Altså, hvem kan lide C3PO? Ja, det er da måske Han var jo øh, 80'ernes svar på Jar Jar <laughs>
2: sådan var rimelig fede i forhold til <laughs> vores tid
0: ja. det er dig nu, Jack okay. du, skal, du skal komme med dine fede træer
2: øh, Dan har faktisk nævnt min fede træer som er uh, Calculons long running soap opera i Futurama All My Circuits, <laughs> hvor de nogle gange får amnesia og så gør de det så dramatisk hver gang de har amnesia det synes jeg er sjovt
0: i den der soap tradition ja
2: som der ikke egentlig er inspireret af Days of Our Lives, som også har nogle virkelig gode Amnesia-plots. Som jeg måske lige kommer ind på... nej øh... det gør jeg nok ikke. Som minder meget om øh, Spider-Mans Amnesia, der hvor djævlen pludselig dukker op. Og så har jeg glemt, at de har været gift, og hvad der er sket og sådan noget. At det gør de også i Days of Our Lives, hvor satan dukker op og giver folk at komme til staf. Nice. Det er faktisk nice. rimelig sat.
0: Det kan også bare være, at de har det fra uh, Twilight
2: Zone. Ja, måske, ja. men måske. Øh, nu skal man ikke glemme, at Days var Live Lives er altid er ældre end andet. Så det er meget farligt at sige, at de ja. har ting fra steder. Det
1: er rigtigt. Ja. Jeg, jeg passer på. Dan, hvad er dine træer? Jeg har ikke øh, inddelt dem sådan, øh, hvad kan man sige, i 1, 2 og 3, som jeg bare har, nævnt, som jeg bare har fundet, fundet tre ting. Men hvis jeg skal hurtigt inddele dem i 1, 2 og 3, så bliver det nok Angel Heart, der bliver min nummer tre. Ja, det
2: er noget, vi jo lige har nævnt.
1: Ja, så jeg ved ikke, om, om der er så meget mere at sige om den. Jeg
2: har glemt, at han har amnesia i den.
1: Han øh, er jo den her detektiv Mickey Rourke, hovedrollen, der bliver hyret til at finde Johnny Favorite, som er sådan en smørtenor- sanger sangertype. Og øh, så er han sig selv Johnny Favorite. Nej, Ja.
2: Jeg tror, vi skal aldrig have forstået Angel Heart. Så.
1: <laughs> den er vildt god. Den er
2: ret god, når man forstår den. Ja. Ja, men, jamen, den er vildt god, også selvom man ikke forstår den Så jeg er vild med Angel <laughs> Heart. Ja. Men måske har jeg aldrig forstået den Jeg må lige prøve at se den igen Og se om jeg har forstået ja, den Jeg, kan det, ikke jeg,
1: jeg håber at, at alle har set den Fordi ellers så har jeg ligesom afslået ret meget <laughs> Ej, men der er også øh, Nogle kyllinger og noget fed gumbo, man kan. gumbo Det er rigtigt det er, det er, Den er værd at se alligevel Og så er den
2: jo endnu mere inspireret af Abecobos The Ruined Map Den ultimative eksistentialistisk detektivhistorie Det er ret sjovt Det værd at se
0: øhm, Min nummer to det er, øh, det er Final Fantasy X Øhm, og, og Titus øh, karakteren så rimelig klassiske JRPG. Hukkomtsab, øh, som der for mig var sådan, øh, den første gang at jeg synes at det virkede fedt og, og så øh, og så det bedste jeg har prøvet, fordi det var første gang det var fedt. Så det er bare øh, sådan ja. en, en personlig JRPG som øh, som virkelig gav mig hele den der alle de der sådan, eksistentielle problemer om, hvad er virkeligheden, og er man i live, og, eller er det døden, og hvor er man, og sådan noget. Og det, det holdt mig faktisk rimelig interesseret igennem, jamen altså, jeg har vel samlet spillet sådan 150 timers Final Fantasy 10 hvor, hvor jeg synes, at det har været fedt at være en del af den karakter, hukommelsestab. Så det må, det må være min
2: Nej nice. Det er faktisk meget sjovt. Jeg ærger mig næsten over, at jeg ikke havde Final Fantasy 8 med, hvor de har... Det værste hukommelsestab <laughs> ja. hvor alle de personer, der tilfældigt har mødt hinanden i løbet af historien, de til sidst i plot-twistet opdager, at jeg har vokset op på det samme børnehjem. Ja. <laughs> og så har de bare glemt det, uden nogen grund.
1: <laughs> um, ja, det, det, det er det. Final Fantasy 8, det er jo skide. det jeg er helt vild med det spil. Men det der amnesia, der er i det, det er bare så dårligt, at jeg følte, at jeg kunne ikke sætte det på listen.
2: <laughs> ja, den er virkelig pinlig. Ja, Ej, men kører godt lige. Jack, hvad er din tur? Uh, Supermans girlfriend Lois Lane nummer 75 fra 1967 hvor uh, The Maestro han bruger sin Tyrannos baton til at give Superman hukommelsestab men så når han spiller på sit uh, følelsesklaver så kan han ikke få Superman til at være ondt. han bliver bare sådan lidt bøllet og forvirret uh, men så er det eneste han har på sig i sin uh, kappe lomme det er et billede af Lois Lane som han så vil tage ud og finde, og så regner Maestro ud, at han kan bruge det til at manipulere det, så han kidnapper Lois Lanes familie, så hun vil hjælpe ham med hans underplan. plan. Så da man, kommer hen og spørger Lois Lane, hvem han er, så forklarer hun ham, at han øh, i virkeligheden er øh, den største skurk, der findes. Han er virkelig ond. Øh, han er the man of steel, som i stjæle manden stjæle. Get it? Og oh, oh, oh. så siger hun, at nu skal han bare rejse til det her sted i Sydamerika i morgen og gøre, som han får besked på der. Og da han så kommer til Sydamerika, så er Lois Lane, den diktatoriske generalissimo, General El Tigre, som hersker med sin stålhæl over det lille land, Santoro. Og der kommer så et oprør med nogle rebeller, som hun bruger Superman til at stoppe, og tvinger ham blandt andet til at henrette nogle, en af de her oprørere og hans familie. Fordi han er så øh, forvirret på grund af sit amnesia, så han gør bare, hvad han får besked på. Men så øh, til sidst, så redder Lois Lane dagen ved at gøre det rigtige. Og så havde de sådan nogle små poser med mønter i lommerne. Så der Superman med sit supersigt skød dem lige i hjertet, så ramte de bare lige de der mønter. Og så havde de det allesammen fint. Nå ja, og så er der sådan en øh, stor juvel, <laughs> som majstron egentlig skal have Superman til at køre med sit øh, rynkensyn, Som laver det øh, til dødbringende energi, når han øh, bruger røntgensyn gennem den her kæmpe juvel, som han har bygget. <laughs> øhm, og så kan de springe oprør herinde i luften Og så kan maestro Lade onde magter bygge Atombaser i Santoro Så de kan angribe USA Og det er egentlig det der er hans masterplan Men så bruger uh, Lois Lane hans uh, følelsesorg Til at få Superman til at tænke på Sine forældre og græde Og hvis der <laughs> er sådan er fugt i røntgenstrålerne Så virker det ikke når man skyder igennem den der jovel Og så bliver han lige snit til
1: sidst <laughs> Tænk at have et følelsesår. Ja. Det gad jeg godt. Det
0: er faktisk sejt. Det er bare Superman til græde.
1: Ja, ja. ja, det lyder rimelig godt.
0: Jeg ved, altså, hukumensis tabestelen, det er jo så bare et hjørne af, af hele den der historisk
2: fantastiske... Ja. Ja. ja, men det er fedt, at man kan lave Superman om til en skuld, bare hvad giver med amnesia. Men han har hele tiden sådan nogle instinkter, der fortæller ham, ah, jeg tror, det er forkert det her. Men så bliver han alligevel ved med at gøre det. Så det er, det er rimelig smart, hvis man har en Tyranno-baton. Når man nu kommer til, så gerne han ikke rigtig finde ud af noget som helst. Og han hopper på hvad som helst.
0: <laughs>
1: hvad er din uh, Tor, Dan? Øhm, det er det computerspil, der hedder Planescape Torment. Fra, ja, hvad, 99 eller sådan noget? Tror jeg det. Øhm, hvor man øh, vågner op i det her fantasy-univers. Øh, dækket af ar, inde i sådan et øh, ligehus. Og øh, man bliver kendt som The Nameless One. Og øhm, man ved ikke, hvem man er, og knap nok hvor man er. Og øhm, så man ved egentlig kun, at man er udødelig. Så hvis man bliver dræbt, så vågner man så op i samme lige hus igen. Og, øhm, og det, ja altså, det er egentlig et ret langt plot og ret indviklet, så vidt jeg husker. Øhm, men det er vildt fedt. Altså, det var virkelig, jeg, jeg nødt virkelig meget at spille det spil. Og øh, det er sådan et, et, et RPG, hvor man ligesom altså, stiger i level og kan være en slags tju, eller en trollmand eller en fighter. Mm. Øh, og en hammer. Ja, men en hammer, ja. Og øh, så har man nogle, øh, nogle NPC'er, man kan møde og, og få øh, som, som party members, altså som hjælper ind en i ens i quest. Og
0: øh, finder man ud af, hvem man er.
1: Ja, altså til sidst, så mener jeg, at så øh, op, øh, får man opsøgt øh, sådan en, øh, ja, en, en heks, en heks ja, Ravel, som, øh, som fortæller en noget om, hvem man er. Og man har åbenbart levet utallige, utallige liv, og i nogle af dem har man været helt vildt og helt vildt ond. Og øh, andre gange har man været god og sådan nogle ting. Og, øh, det, er, øh, ja, det, det, det er et super fedt spil, altså, øh, og det er en super fed historie, synes jeg. Og øh, det er, øh, det var meget, øh, historien var meget, øh, meget dragende, da jeg spillede det første gang, og jeg er ret sikker på, at jeg også vil finde den stadig fed, hvis jeg spiller det igen. Og der er meget, altså sådan mindeværdige øh, NPC'er, man har. Man har blandt andet sådan flyvende øh, kranie, øh, der øh, hvis man skal upgrade hans våben, så giver man ham vildere tænder og sådan noget. Det er ret fedt. Og øh, det er bare, øh, det er bare fedt. Jeg <laughs> godt det er <laughs> ja, det, altså, det er mange mange år siden jeg har spillet den, så det, det er der er mange detaljer der, ja der øh, eluder mig lige nu. Men øhm, jeg husker den bare stadigvæk som sådan en utrolig fed spiloplevelse, at øhm, at den stadig er holdt på min liste over amnesia.
0: Min, øh, min nummer et på min liste over fed amnesia, det er øh, Robocop. Ikke jeg kan huske hvem man er, men han er bare rimelig god til at jonglere med en pistol. <laughs> Det er, det er ret sejt. Og hele den der sådan fysiske hukommelsestel, den der hukommelse som han stadigvæk har, for trods at han har fået en computerbevidsthed. Ja. Og så ligger der så åbenbart der stadig sådan noget metafysisk familiehaløj og med sig med hans hukommelse. Men ellers så er han bare en robot. Og det er faktisk en uh, ret god måde at bruge det på. Det var en rimelig, rimelig fed måde at lave en hukommelse og lave hukommelsestab. Og de der ting, sådan lidt samiagtige fra uh, fra Memento, men bare som en badass robot.
2: <laughs> ja. så, Og i stand til at få nye minder
0: Ja, det også er også det Så det var min etter, hvad er din Jack?
2: Min etter er Plainscape Torment
1: ha. Nice <laughs> hvad, hvad, hvad var det den var, den? <laughs> <laughs> Jamen, den er <var> mega fed <laughs>
0: Ja, men den kan vi ikke tale med om Jack Hvad er din uh, etter så? Men mener du, hvis du vil kvalificere det mere Jack?
2: Nej, overhovedet ikke, jeg kan okay. ikke gøre det bedre
0: hvad er din, din sidste?
1: Øhm, ja, min etter, det er det er faktisk Wolverine. Øhm, <laughs> fordi at han i rigtig mange år havde en slags hukommelsestab. Øh, forstået på den måde, at øh, de folk, der indopererede hans adamantium-skelet, de også gav ham en masse falske minder. Og øh, nogen har holdt, nogen har ikke holdt, og han ved ikke sådan, hvad han kan stole på i sin egen hukommelse. Og, øh, og han kan så ikke huske sin sin barndom for eksempel og sine oprindelige minder, og det har han ikke kunnet i mange år indtil for ikke så mange år siden, hvor han så lige pludselig huskede alt igen. Men i rigtig mange år af karakterens eksistens, så var, han, øhm, sådan et, så var hans hjerne sådan et miskmask af, af halvt huskede ting og falske minder, og, og man vidste ikke, hvad man kunne stole på, og øh, det gjorde ham til en rimelig fed karakter, synes jeg. Og øh, han, var jo også, han er jo som bekendt en, en noget af en badass, så det, det kunne han, det vidste man i hvert fald, og så langsomt det, bliver det så afsløret, at han har været arbejdet for CIA på et tidspunkt, og han har, øh, man ser nogle historier, hvor han er i, øh, før han bliver til Wolverine, hvor han bare er en mand, der hedder Logan, hvor han render rundt i 2. verdenskrig og møder Captain America og sådan noget, og øh, det, det, det skabte en, en masse fede historier. Øh, selvfølgelig var der også en masse af de dårlige, men altså dem, dem glemmer man jo meget igen, så jeg synes, at, øh, at det kvalificerer Wolverine karakteren til at være nummer 1 på min liste, at, at man simpelthen kunne kunne spænde en masse fed historie på det.
0: Ja, så har vi balladen, hvem der vil vende i en slåskamp. Nej, okay. <laughs> Nej, det var det, jeg synes jeg var nogle gode lister I havde. Det synes jeg så fik vi ligesom bredt emnet lidt mere ud. Så kan ja. man virkelig så kan man virkelig tænke over det. Uha. Så kan man
1: <laughs> tænke over det der hukommelsestab der. <laughs> ja.
0: Det kan man. Men det var det vi havde for i dag. Vi har så vidt, så jeg lige kan se, så kan jeg se, at du ikke har noget brev mellem dine fingre, Jack. Det går ikke. Intet brev er der. Um, Sådan, så er det op til dig at skaffe os noget post.
1: Ja. Uh Huha, folk. Det er jo Hvis... ikke, du har været så succesfuld med
0: dine mærkelige e-mailadresser.
1: <laughs> Nej, det er det. Så øh, nu prøver jeg at, at lave en, som også er en slags opfordring til at hvis man ved det, så kan man nemlig også skrive ind. Fordi at, altså, udover at vi gerne vil have ris og ros og, og, og øh, tilråber, og jeg ved ikke hvad, så, øh, så skal I også skrive ind på vores øh, e-mailadresse, hvis I ved det her, og e-mailadressen der, hvad var det nu, Patrick Stewart hed i den der film? Snabel af d -d Og det kan man jo næsten ikke huske. Nej, det er det, fordi at, øh, det er måske en film, hvor han har hukommelsestab Ah. <laughs> og jeg kan ikke huske, hvad den hedder. <laughs> oh, så, så, fik vi, så fik vi lavet hukommelsesvitsen. <laughs> yeah. jeg lavet så om, at jeg, jeg håber, der er nogen, der kan huske det, så de lige kan fortælle mig, hvad det er, jeg tænker på. Kan du lige sige, hvad den var igen? Hvad var det nu, Patrick Stewart hed i den der film? Snabla.ddkkpodcast.dk Og selvfølgelig alle sammen i et ord. Ja. Yeah. Godt.
0: Jamen, øh, i dag er det jo tirsdag den 28. august. Og det betyder, at vi er tilbage igen. Om 14 dage tirsdag den 11. september. Farvel og tak.